0: Cara, eu fiz uma torta de limão, ficou muito da hora. É, eu vi que ela ficou bonita. Ela ficou, e ela ficou gostosa também. É. Eu vou dizer, a única coisa assim que não ficou perfeita é que eu fiz meia receita e eu esqueci de ajustar o tempo de forno da crosta. Era 10 minutos a receita e aí quando eu tava em 8 eu olhei e falei, hum, tá um pouquinho mais marrom do que devia estar. Tá. E não ficou com sabor de queimado, mas passou um pouquinho. Mas aí eu, na próxima eu já sei e tal. Comecei a montar um caderninho de receitas do Hitor.
1: Ah, que é. fofo. Porque
0: tem várias que eu faço direto e eu fico tendo que caçar a internet depois de novo. Uhum. e aí se assim Mas é que
1: não tem uma que você já grava já salva de corte tipo, ah, eu sei como é que faz mais isso. ou Nossa, menos eu, eu não tenho nenhuma de
0: corte é mais ou menos até porque eu, eu gosto de fazer tipo na, eu não faço nada de olho eu sempre meço
1: as gramas exatas do que eu tô colocando então, é tal. mas é necessário né não é que, não, é, é, não 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 é que assim, se você por... tá fazendo para você mesmo tá fazendo para fazer um jantar é, tá mas e... você vai fazer bolo
2: torta é ideal você seguir a receita é para esse tipo de coisa errado. assim
0: porque assim é, se eu tô fazendo peixe não, sabe? Eu ponho é por isso um azeite. Que eu faço dois caras. Eu ponho azeite, ponho, ponho exatamente o tipo, sal lá, as ervas e tal. Mas, por exemplo, o risoto de funghi que eu, que eu faço, eu meço exatamente as gramas certinhos de, de risoto, os MLs de água. É a... isso, acho já... que... Ah, é. Viu? Isso eu faço tudo certinho, é.
2: porque eu lancei o... é eu... que risoto assim, você vai confiando água quente. É. Se tiver cremosinho no ponto,
0: tá ótimo. Esse é meio diferente, ele é um risoto de forno. então ah, de forno eu nunca fiz. É, é bem gostoso, eu passo a receita se você quiser. E aí alguns eu vou adaptando algumas coisinhas, né, pro nosso, pro nosso sabor. Tipo, eu peguei uma receita de panqueca japonesa, que é uma que é mais gordinha e fluffy, mas eu diminui a quantidade de açúcar, porque tava ficando muito doce, a menina mesmo não tava gostando, e aí diminui, aí tipo, ok, tá do jeito que a gente gosta. Eu não sei se de uma maneira extremamente tradicional quer dizer que tá errada, mas a gente achou mais gostoso, então tá ótimo.
2: Imagina. Mas aí a torta de limão deu certo, cara, ficou bem gostosa. Eu também, eu também fiz um doce, eu fiz
1: bolo gelado de coco. Eu acompanhei a Nossa, Bia fazendo um doce. Gel, é, gelado que
0: se chama.
2: É aquele né? que, é que fica bolo bem molhadinho. Ah, é, e aí você
1: embrulha ele num papel solofone. É, é, eu, eu, eu não embrulhei porque não, não é, é papel de alumínio. Isso, papel alumínio. Eu
0: conheço outro nome além de bolo gelado, mas eu acho muito gostoso, porque ele fica é inteiro úmido, bom. assim, é muito uhum. bom.
2: E eu, eu na hora que eu fui tirar o papel laminado saiu um, um pedacinho assim, acabou. Falei, <risos> ok, vai ser, não vai ser com papel laminado, mas
1: faz, né? Tipo, não sei se que. Você tem que deixar ele na
2: geladeira. Não, é, fica na geladeira. É porque eu acho que se você deixar ele
1: todo embrulhadinho, ele realmente fica úmido. Ele não evapora a água em nenhum momento. Ah, eu Mas eu vi que, é que você é também isso, você
0: né? fez um lance que estava bonito: que você ficava aqui, ó, mashed potatoes, gravy, a Bia. É purê com carne <risos> né? <risos> é, assim, tá bom, é purê com carne
1: Mas tava bonito também Caralho, que eu que a hoje. Bia Esse acho que é o signature plate dela Saca, tipo Ela faz um purê de batata incrível Com casca Eu adoro purê de batata com casca, cara hum. casca? Não, eu nunca comi isso? com casca Cara, é, é maravilhoso É só fazer com casca é, mesmo É, assim, você amassar Você amassa com a casca eu já. Já Porque é o que
0: eu gosto É de purê de batata que eu sinto os nacos
1: de batata Então, aí, é, é esse e eu com casca Eu odeio
0: quando tá muito molengão então, é, Eu é. gosto de quando tá bem papa É, ah, pra não, mim tá errado é. Pra mim parece que passou do ponto Parece
1: que isso daí é purê de bandeja sabe? Porque uhum, é, a galera faz tipo com. A aquela...
0: tia tá pouco se fudendo, é, vocês. ela tá batendo pois.
1: com a batedeira,
2: sabe? Mas, mas dá mais trabalho você deixar ele em. É, um, Na verdade, um... não, porque se você fizer
1: com batedeira, por exemplo, você faz rapidão. Um... Batedeira, eu faço com mixer. Aí viu? Abaçando então, é, exato, isso. Um isso é fácil. Você ele quer amassar adorando. com, tipo, com um garfo ou então um com aquele tabão. amassador de batata. Ai, é. trabalho.
0: Sim, mas é, é, eu gosto de sentir os nacos assim,
1: né? É isso, e ela faz uma carne com. Mas ela faz uma carne de panela muito temperada, muito, muita coisa que ela coloca lá no meio, que fica aquele, aquele molho muito bem temperado. Daí a gente só come isso, é carne e... É um... bom, bom isso. E ela fez uma coisa que eu nunca achei que ia acontecer e, e, e eu ia experimentar. Mas ela, eu acho que ela fez um brownie melhor que a da Danina ah, é? A Danina para pra mim, era o melhor brownie que eu tinha comido na minha vida. E aí a, 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 a Bia fez um... Ontem que tá ridículo. Assim. É amor, Pô, né? Eu, eu comi... Uma... Ela fez um negócio desse tamanho eu comi mais de metade já. É ridículo é, Mas eu acho engraçado essas coisas eu, Assim, o estrogonofe da minha mãe Eu sempre achava, meu
0: É o melhor uhum. estrogonofe uhum. do mundo de todos eu, Hoje em dia eu acho o meu muito melhor sabe? Mas, <risos> mas eu, eu acho que também é isso A gente vai adaptando comia... o nosso gosto, né
2: Sim. É, E também tem a questão de que Às vezes, sei lá é... Você tá tão acostumado com o estrogonofe da sua mãe Que às vezes é... você experimenta um outro diferente Sabe, justamente pelo fato de estar diferente, você vai associar com aquilo que você tem como maior comparação. não, mas eu comi e... estrogonofe
0: em outros lugares fora da casa da minha mãe durante minha vida. E sempre são inferiores. Eu acho que... eu acho que
2: É uma coisa do, do paladar que vai se adequando. Não, Nossa, mas sabe? não,
0: eu não sei. Eu, eu tenho comidas que eu consigo dizer claramente,
1: ah, isso aqui é pior do que eu comia em casa, isso aqui era é melhor do que eu comia em casa e tal. Mas, eu, por exemplo, uma coisa que morreu nunca mais eu comer era o rocambole de carne da minha avó. A minha avó fazia o perfume Peito. Minha mãe tentou e ela, imitar com a bosta, e aí, Morreu é. e levou com ela a... Tipo, ela até tá tentou ensinar minha mãe, mas minha mãe nunca conseguiu pegar E, e tem esses pratos, né Que a gente nunca mais vai comer Já pensou quantas vezes você já comeu e você comeu uma vez na vida e você não descobriu Você só vai descobrir depois que Você nunca mais comeu É,
0: aquilo? não, isso que um amigo ele falava que ele tinha muita aflição disso Naquele contos de fada do SBT hum. Quando era não o... Não era do cemitério era da cultura Da cultura, perdão que era do, do roxinol. Ah, sim. Do Imper... Sim, que, que quer, é o mais assustador. Ela quer, ela quer comer do... as
2: coisas de, de rabanete, não é?
0: Não, não. não isso é outra coisa. Você tá pensando na Rapunzel, eu acho. Ah, que ela tá. quer comer... As, e é por isso que ele vai pegar, acho que é abóbora na casa que da eu, Não, é
2: rabanete. é rabanete. É rabanete? Que <risos> ah, tá.
0: Ela quer fazer, comer rabanete com chocolate. Ah, tá, não, então não, não. O do, do imperador é sobre o imperador da China. Hum. E ele é muito rico. E aí ele tá sendo atormentado por pesadelos. Que é a parte que o Teixeira tá falando. Dá muito medo. E aí o roxinol canta e alivia mais. No começo era descrito que ele era, tipo, tão rico e ele tinha tanto poder Que ele nunca na vida comeu duas refeições iguais E esse amigo falava assim, mas meu, imagina um dia ele comeu um quindim e ele gostou muito E, <risos> e dá nunca outro, mais. não, nunca mais, nunca mais vai ter quindim Vai ser só comida é, é, diferente é, a partir de hoje Aí é. é, eu total entendo isso é, E aí, é. É, nossa, tipo, você não sabe, né, se alguma comida que você comeu já foi a última vez Mas também, por exemplo, você não sabe se agora aqui você já viu sua mãe pela última vez é,
1: é possível Você não sabe se agora
0: É, o último, é a última você vai gravar vez que você fala
1: agora E você vai morrer em seguida Agora É a agora. finitude Eu foi pra um lugar bem mórbido de repente. É onde eu moro, mais ou menos Hum. Olá, olá. Sejam bem-vindos a Mais um Bilheteria. Sim, talvez o, o último. Talvez o último. Não é o último. O podcast de cultura do Overloader, meu nome é Caio Teixeira, estou tá aqui com Henrique Sampaio. Heitor de Paula. Tudo bem com vocês? Tudo a gente já passou pela essa parte. É verdade, a gente é. já passou por isso. Ainda bem que eu não respondo, né? Você é, tá nunca bem. responde, eu né? Eu acho
2: super inadequado você perguntar se está tudo bem Por você foi seu final de semana. É inadequado, cara. Por... <risos> Se você espera a sinceridade das pessoas, você não faz essa pergunta
1: Às vezes eu posso não estar tá esperando sinceridade É, às vezes é, só é só pra simplesmente um, um começo Para a é, gente começar a esquentar o podcast Por isso, por isso que eu gosto de ir Direto ao Ponto Então fala, o que você fez Ah é? É, tá. é vai, eu, eu vamos eu vou lá voltar. então É assim, é Direto é. ao Ponto a ele, partir ele de agora Ele claramente estava um enrolando e ele, ele não está preparado pra, é, pra, é, pra, é. Pra ir. Não, lógico que eu tô. Então mostra Vai mostrar?
2: Calma. <risos> tá é assim. Impressionante. É, na semana passada saiu o álbum novo do Arcade Fire. Não sei se vocês ouviram. Eu vi as críticas. eu vi, não, eu, críticas.
0: É, eu vi vo você. falou pra mim sobre as críticas e hoje eu assisti o vídeo do. É Fantano, né? O cara que você gosta, né, Matheus? Needle Drop. Eu via o review dele do álbum. Ah, eu, eu vi a análise Achei dele. Achei muito também. bom o review dele e eu uhum. não ouvi o álbum
3: ainda. Ele,
2: eu, eu gosto das, das, das críticas dele. É, é um álbum que ele. Ele é bastante polarizado. Assim, tem gente gostando bastante, tem gente que não gosta. Uh, e eu acho que, assim, as pessoas que talvez estejam uh, estranhando, elas estão tentando buscar aquele Arcade de Fire de raiz. <risos> de de raiz Fire, moleque. Dos três primeiros álbuns que não está presente lá.
0: Por, é. Isso é uma coisa que o F Fantano, né? Ele é. mesmo fala, né? Sobre como o último álbum já mostrava um pouco desse, desse flerte com uma música mais dançante Descente. e tal. E que esse foi eles entrarem no dançante de vez, assim, né? Uhum. Ainda que tenha algumas coisas uh, uh,
2: clássicas da, da banda, né? Tem músicas grandiosas, tem tem uh, muito da, da melancolia e, e, e da, da, da coesão de temas que eles costumam explorar em cada álbum. Cada álbum sempre tem uh, um, um norte específico e eles vão explorando aquilo uh, aquele tema de diferentes maneiras com, com as músicas. E isso tá presente no álbum eu acho que é feito de maneira excelente. O grupo continua o mesmo. As vezes é, pessoas assim, na às banda. vezes as 16 pessoas... <risos> da... Não, isso não é Broken Social Scene?
1: Seis? Broken Social Scene que é 16, Não, mas né? é que era
2: muita gente no Orquê é. de é, Fire era? É. Não, no não, Broken Social Scene. É, Broken
1: Social Scene. Tanto que saiu de, do Broken Social Scene saiu tipo três bandas diferentes. A Sia é a de lá. cia É, não era. Não, é a Feist. Feist? A Feist ah, a era é, o Bro é, Broken assim. Social Scene, sim. Eu achei... Ok. É, Mas eu lembro de... Um, Arcade Fire, um, eu sei que tem, tipo, tem bastante gente, tipo, um, móveis seis, coloniais seis, a casa,
0: é, né? é, porque eu lembro, assim, é. quando eu os vi ao vivo sem, sem os conhecer, naquele Team Festival, acho que foi aqui em São Paulo, era meio... parecia que eu piscava
1: e tinha uma outra pessoa cantando no palco, é. <risos> diferente da primeira. E dá pra gente falar que o, o ápice do Arcade Fire foi quando eles cantaram com o Dave Bowie, né?
3: Eu que não, que eles não acho,
1: foi hoje.
2: justamente o álbum anterior ah.
1: Reflector, que não, foi, não é tão bem apreciado Eu assim. não ouvi é o, o Reflector, album... não, eu digo a música, não o álbum A música com David Bowie é incrível Que é Reflector, é.
2: eu acho que é a música o principal single desse álbum Eu gosto muito, é uma música maravilhosa Eu também gosto muito, mas aqui esse álbum É que é tá, eles tentam experimentar talvez um pouquinho demais e sair um pouco do, da zona de conforto e não sei, eu acho que tem, esse álbum Reflector tem seu valor, mas as pessoas estranham. E eu acho que o, o Everything Now é meio parecido nesse sentido. Eu acho ele... Uh, as críticas que ele faz e a, o tema que ele explora é... É super... É, 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 é fácil de você entender porque... Tá falando da sua vida diretamente, de como a gente consome coisas. O nome do álbum é... Já deixo isso muito claro. Tudo agora. É a maneira como a gente lida com mídia, com informação, com arte, com entretenimento. A, a gente tem tudo em nossas mãos. A gente tem acesso a todas as músicas que a gente quiser, a todos os filmes que a gente quiser. E por alguma razão, a gente tá se suicidando, sabe? As pessoas estão se matando, as pessoas estão infelizes, elas estão em depressão, elas, digamos, a gente evoluiu tanto pra chegar num ponto em que parece que a gente tá perdendo a nossa humanidade, sabe?
0: Ah, ah. nossa, mas eu achei que isso é um salto gigante entre essas duas coisas, porque hum. eu acho que qualquer um consegue falar, mas tudo isso que a gente tá falando e todos esses exemplos que você deu, não, tão, não são nem de perto suficientes pra preencher uma vida humana. Não, mas não de necessariamente filmes, pra preencher, de... é, o,
2: o lance é, a, a gente tem a, a, conexão em, termo, em termos de tecnologia, a gente tem a, um, mais, muito mais informação do que a gente sempre teve na história da humanidade e, e as pessoas não estão necessariamente se conectando, sabe, as pessoas estão cada vez mais isoladas e, e é meio que uma, a, uma perspectiva sobre como a gente utiliza, justamente, eu acho que... A, redes sociais e como a, 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 a mídia influencia uh, na gente enquanto indivíduo, sabe? É, eu acho... Eu, eu, tem um, um lado, obviamente, uma liberdade poética, uma licença poética a partir da, da, desses temas. Ele não tá tentando ser uh, um, um artigo, uma reportagem, porque é muito diferente a abordagem, sabe? Uh, mas você consegue ver uma... Você consegue ver profundidade nisso, sabe? Eu acho que tem, obviamente... Uh, tem algumas coisas que eu acho até um pouco cínicas. Você falando tipo... nas letras da, das músicas. Sim, sim, sim. Uh, tem umas coisas meio cínicas, tipo, do tipo. Uh, uh, tem uma personagem que ela aparece em duas músicas, inclusive diferentes, que você percebe pela, 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 pela situação que ele descreve. Uma garota que está tipo, basicamente uh, uh, pensando em se matar e ela liga uma banheira e coloca uma música. Do primeiro álbum do Orcade Fire. E, tipo, eu acho isso eu acho meio. Hum, sério que vocês estão se colocando, tipo, meio que nesse pedestal, assim? Porque é meio que reconhecendo que.
1: As pessoas têm, têm coragem de, têm coragem de, de colocar não, né? as Querem próprias colo... músicas
2: deles para um, um, um ato de suicídio. O que eu acho interessante, de certa forma, porque eles reconhecem que é um álbum que tem uma carga de, de melancolia e tem uma carga de. Uh, enfim, tipo, é, é, um, é muito álbum de fossa, sabe? Tem muita música ali que a gente colocaria numa playlist de fossa. Mas ao mesmo tempo eu acho estranho eles se auto-referenciarem, sabe? Eu acho meio presunçoso, assim, meio, uh, meio cínico mesmo. Mas, uh, mas isso, essas, uh, isso é só um exemplo, assim, sabe? Tipo, de, de, por exemplo, suicídio. Sabe? É, tem uma música inteira que é, que é sobre, sobre isso. E sobre, é, sei lá, a validação que as pessoas buscam, a fama que elas tentam obter a partir da, da internet mesmo, sabe? Tipo, sei lá, crianças querem ter seu próprio canal no YouTube, sabe? Eles não falam especificamente isso, mas tudo dá a entender que é sobre isso que eles estão dizendo. Sabe? Sobre selfies, você postar uma foto e buscar a validação instantânea, o feedback instantâneo. E, e, e é uma música sobre suicídio, sabe? Tipo, é... Então é. Você é, é, é faz as conexões.
0: Você consegue entender isso. Eu acho que tá parecendo um tio velho falando das tecnologias. Eu não ouvi, não, eu tô falando. Eu acho, eu parece acho... que tá tipo, sério que em 2017 vocês chegaram aí? Mas a gente precisa falar sobre isso. Mas eu acho que a gente tá falando isso há 15 anos, essa altura. É, ok, mas
2: é interessante mas que essa música que eles esteja. Trazem tra algo novo à discussão?
0: Eu acho que o fato de, de
2: ser um álbum uh, de uma banda. De. não sei nem se dá pra dizer, chamar de rock. Ah, né? rock, é, eu acho que ainda é o jeito é, que você É, sim. É rock mas ainda é indie rock. Sim, é, sim a rock se recusa a morrer, mas.
0: É? mas... <risos> não, eu acho que sim, eu acho que isso ainda, ainda se define. É. Eu, eu também tô distante demais assim, pra a, saber. Eu, assim... Em termos de gênero, você vê
2: new wave, você vê até tipo reggae, sabe? Tem um dub ali no meio. É, tem uma coisa muito aba, assim. É, o próprio. É, ah, o Fantano fala isso, né? É, Everything Now, a música principal ali, é... lembra muito aba. Uh, mas enfim, dá pra gente classificar como indie rock E eu acho Eu acho legal você estender Esse tema pra música Porque, não, sabe, ok, tem música De amorzinho ali no meio, sabe Inclusive é a pior, pior música do, do álbum uh, E essas outras músicas, elas são muito mais contundentes assim Tipo, você uh, Tá ouvindo uma música animada Você tá, tipo, num, num, é uma coisa meio dançante Mas aí você para pra ouvir e fala Hum, oh, é meio esquisito dançar isso aqui, né é, justamente porque eu acho que tem um, toda uma carga irônica também por trás de tudo isso, sabe as, uh, algumas músicas são animadas mas elas são pesadíssimas as letras uhum. e justamente apontando a, 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 de uma forma irônica uh, como essas coisas que a gente vê como tecnologia, como avanço progresso, elas podem justamente também causar, causar mal a gente sabe, então eu acho que eu acho que é totalmente válido, sabe? Eu acho, eu acho legal ver esse tipo de coisa em música, porque não é sempre que a gente ouve, sabe? Especialmente quando uh, uh, música pop até, tipo... Dá pra classificar, acho que uh, uh, Arcade Fire como música pop atualmente, sabe? Tipo, tem uma carga bem pop. Uh, música pop não é... Raramente você vê profundidade, sabe? Em letra, você vê crítica. Então, eu acho super válido. Claro. Cara, a música pop normalmente...
1: Paradinha. é
3: paradinha... <risos> Música ah, pop eu eu não, agora na sobre, sua cara. Eu, já passou, eu acho porque, tão ruim essa música. Eu não assisti o clipe
2: ainda. Inclusive, eu acho curioso isso. Assim, tipo, se você ouve esse álbum como você costuma ouvir música pop, sabe? Tipo, um hit de, 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 empurrando o outro pra trás e as coisas passando numa puta velocidade. Você já, você já tava tipo, ouvindo esse álbum meio que da maneira oposta como ele tá dizendo, uhum. né? Tipo, como as coisas são tão velozes e rápidas. E tem, tem duas frases específicas da Everything Now que eu acho maravilhosa. É, é como a música termina. Ele fala, tipo, meu coração está cheio de coisas que eu nunca vou começar, sabe? E é, é, é tipo nossos playlists de Steam, sabe? É, todos os, os jogos que a gente precisa comprar porque um dia a gente vai jogar e não, elas ficam esquecidas ali. E como a gente dá valor para essas coisas que às vezes não, não, não vão fazer nenhum, ter nenhum impacto nas nossas vidas, até porque muitas vezes a gente passa direto, sabe? É como
0: a comida que o Teixeira nunca mais vai comer de novo. É. <risos> Nem você. Não, eu vou. Você vai? Hoje à noite. Yes. Pela última vez ah Não, sim, eu entendo você quer dizer, é engraçado que, eu não acho que é um sentimento novo de maneira nenhuma, sabe, mas, muito menos na música, é. assim, mas eu acho que é só meio, é que sei lá, eu não, é do jeito que você inicialmente, parecia que você tava querendo dizer que tinha um menino de tismo, sabe, na música, eu falar sobre isso, eu não, acho que isso não é isso, eu diria que é uma crítica mas... cansada, assim, é. eu não acho que não existem maneiras... Não existem maneiras novas de falar sobre isso, mas é uma crítica cansada a essa altura.
2: Eu acho que é uma crítica, independente de, de ser, uh, ser o que todo mundo tá falando, independente de ser, sei lá, uh, eu, eu acho que é válido, sabe, tipo, e... e... Você gostou
0: do álbum no geral? Eu, eu gosto, eu acho que tem coisas... Você também acha ele meio esquisito em alguns aspectos?
2: Não, mesmo, mesmo as músicas esquisitas, tipo, essa... Love Song eu vou com uma letra mais... E mesmo essas log songs, elas também são... têm letras meio estranhas. Tem uma, tipo, uma que, se você for ver, é, tipo, é uma música sobre um stalker, sabe? É, ou não, outra, por exemplo... You take, é, também. You, make, you. É, é um... meio que nesse nível, é sabe? alguém é que é não, bem... não sabe qual é... É meio esquisito. De respeitar o espaço tem uma outra, pessoa. por exemplo, que é sobre também relacionamento, mas com dinheiro envolvido, sabe? Quando existe uma questão... Kanye já falou sobre isso. Ninguém é. tá dizendo que é né, Dinheiro de... e, e, e,
1: e amor.
2: Mas enfim, é, é, mesmo as, essas músicas que envolvem músicas tradicionais de pop, sabe, que envolvem sentimentos oh. uh, de relacionamento, amor e tudo mais, elas já são um pouquinho fora da curva também. Um, e, e algumas são bem estranhas. A própria Peter Pan, que, é, que tem um, é um dub, é um meio que um reggae, tem um baixo que você ouve e fala, caralho, eles mal terminaram essa música e lançar, enfiaram no álbum, sabe? Parece que é uma música incompleta, parece que é uma música que ela tá faltando polimento. Eu acho isso meio... Meio audacioso meio corajoso, assim. Tipo, de você soltar uma música que é tão esquisita a ponto das pessoas acharem que ela tá incompleta, sabe? É como se fosse uma, sei lá, uma demo. E uhum. eu acho que isso acaba dando uma textura esquisita pro, pra música. Daí tem uma uma... Um, um, um tom estranho, assim, tipo que você não costuma ouvir, sabe, um baixo estourando meio que, tipo, parece que isso, o, o, o fone, sabe, quando você tá ouvindo o fone ele tá muito, parece que desbalanceado desequilibrado, alguma coisa tá meio fora do lugar, mas e eu em acho que momento bom.
0: eles falaram sobre, tipo, eles não entraram nessa fase por exemplo, de eles vão alterar músicas de maneira nenhuma, o que lançou tá lançado e pronto como assim alterar? Ah, é, tipo igual o Kanye, o Kanye fez com o Life of Pablo. É. a, a Fixed Wolves.
1: Oh, o quê? Ele fez é. o <risos> primeiro patching de CD. Sério? Do vi. Sim. Você <risos> não consegue mais escutar, eu acho. É, não. O, a, é, a primeira é, versão é, do Pablo. Quem comprou Pablo. a primeira
0: versão, sei lá, em FLAC e Aí tá tem, salvo, é. tem. Mas, tipo, não tem em streaming. Caralho. E que é uma coisa louca, porque em certo momento, você começa a olhar e meio... Será que música pode caminhar nessa direção, é, sabe? como. É, virou um todo. videogame, virou Porque, um serviço. Porque tipo, é é via, a gente consome mais via streaming. Assim, mas já acontece isso muito com o Matheus. O Matheus já falou isso muito pra mim no passado, né? Sobre o próprio conceito de você lançar álbuns. Em certo momento, você começa a olhar e meio. Por quê, sabe? Dada uma maneira. E aí eu também me questiono isso, assim. Eles não são um tipo de banda que vão olhar e meio. Não, a gente vai mudar isso aqui que parece. Não, não, né? eu acho
2: que é intencional é o que eles mesmo. Querem, é, 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 é intencional. Um, mas em, em geral, eu achei, eu achei legal, sabe? Eu, eu, é um álbum que me fez. Parar, reparar na, na letra. É, é, eu sabe, parou, fui...
0: reparou, procurou, mas não viu. Que isso? Você não sabia se era fuga <risos> Eu fui sabe?
2: atrás de, do, do encarte sabe? Tipo, e o encarte é mó legal, assim. tipo É todo é, é, como se fosse um, um material de, de supermercado, sabe? Com, destacando promoções, não sei mas o quê. Mas você achou uns scans ele... da
0: internet? Ou se comprou, também é, Sim, sim
2: tem, tem, tem tipo uns scans da internet. É, é, então, tem esse, esse lado meio gráfico que, sabe, que lembra... Enfim, mais um dos temas do álbum, Consumismo. Uh, então, eu acho que ele é muito bem amarrado, sabe? Justamente por eu acho que me, me, me fazer parar e, e ouvir com calma e refletir. para mim, isso é um álbum bom, sabe? Porque nem sempre eu faço isso. Às vezes eu simplesmente ouço... Ah, é um, uma Ovo. música... Ovo, né? Uhum. É uma música agradável e tal, e só que para aí, sabe? passa Para no agradável. Eu acho que eles vão um pouquinho além. Uh, tipo gorilas aconteceu um pouco um pouco disso sabe tipo de querer a fundo mas eu acho que eu parei sei lá muito antes em, em, em com, com comparação ao que aconteceu comigo no algo mais recente você diz
0: é, é. Mas eu até me... gosto mas acho que você diz muita coisa você diz eu até gosto né porque eu também sinto que a reação das pessoas foi meio é, não sei né sim
3: não eu, eu
2: tem, sei lá acho tem coisas uh, estranhas ali no meio mas em geral eu gosto desse animal do gorilas de certa forma eles são meio parecidos assim tipo tem tem algumas coisas que que batem também em questão de temas... E como eles, eles trabalham com alguns gêneros... Um, mas eu, eu, eu entendo porque as pessoas estão estranhando esse álbum... De fato tem... Se você, por, por exemplo, pegar... Uh, as três músicas iniciais... Todas se chamam Everything Now... <risos> Aliás, não... As duas primeiras, mais a última... Uh, porque é, é meio que... É meio que uma, um, uma introdução... Daí a música de fato se desenrola... E depois tem um, um, uma reprise no final... Que, que eu acho meio brilhante, ela se encaixa, não perfeitamente, mas ela volta pro começo, como se o álbum fosse um loop, sabe? E, e é meio... Quando você percebe isso na primeira vez, você fica meio... Eu fiquei meio, meio impressionado, assim, cara. Tipo, putz, que ideia legal, sabe? E, mas tirando essas músicas, digamos, que se repetem, é um álbum meio curto, sabe? Tipo, tem um, acaba tendo umas nove músicas, e umas duas ou três ali no meio são meio fraquinhas, então... Sabe, 10 fica
1: okay, se é eu... totalmente satisfeito, é, exatamente. é e engraçado como a gente meio que estabeleceu de uma maneira. Eu não sei nem se existe alguma regra ou algo do tipo, mas parece que 12, de 12 a 14 músicas é um álbum ok, né? O tamanho de um álbum uhum. ok. E aí, acima disso, é um álbum longo uhum. 16, 22 músicas, Nossa 24, daí, tipo, É gigante, É. E menos do que isso também, tipo, ah, que álbum curto, né? É que daí acaba virando quase que um EP, né? umas
2: quatro, cinco músicas, eu acho que você nem Você nem sabe nem o pode motivo disso, Matheus.
1: Tamanho do vinil. É a capacidade é a medida, que ele né? tem pra colocar 12 músicas, é isso? 12, 14 músicas? É, acabou sendo considerado um padrão, né? Interessante, não sabia. É, Mas e aí eles levaram essa ideia do vinil pro CD, é isso? Mais ou menos isso. Ok, ok. Bom saber. <risos> <risos> E o que mais, Rick? Mais alguma coisa? Cara, eu terminei a segunda temporada do Hot
2: and Catfire e... Nossa, avançou bem. É, é eu, eu fiquei em casa basicamente o final de semana inteiro e aproveito pra maná, maratona. Maturar. Uhum. maturar. Maturar. Maturar, uhum. é. Mas maturar também. É, é. É, e eu gosto muito dessa série. É, e a, a segunda temporada especialmente ela, ela... Eu acho que ela diz bastante, assim, até pra, pra gente que trabalha com videogame, porque ela é focada em videogame. Ela é focada, na verdade, de é, numa cena muito específica que a gente aqui no Brasil tem, tem poucas referências. The Democine? Que é, não, que é sobre desenvolvimento de jogos para PC n, n, na década de 80. Ah, tá. E, tipo, os, os três personagens principais da série, que é o, o Joe, o, o, o marqueteiro, a Cameron, que é a programadora, e, a, a, e o Gordon Clark, que é o um engenheiro. Eles meio que se separam, mas ainda continuam mantendo um contato de alguma forma. E a Cameron, a programadora, ela vai trabalhar com a dona, a esposa do, do Gordon, o engenheiro, que também é engenheira, numa empresa de, de games. Uh, porque, a sei lá, dá errado. meio que dá certo e errado as coisas da primeira temporada. E elas decidem formar, uh, fundar Mute, a Mutiny, que é uma... Uh, é meio que uma, uma empresa independente, que a gente pode dizer, sabe? Tipo, um estúdio independente que trabalha com jogos online nos anos 80. Ou seja, eles são muito, muito tipo, trilhando... frentes de seu tempo. É, eles estão trilhando um matagal, assim, que nunca foi trilhado antes. E, e é muito legal como eles desenvolvem essa essa... Uh... Essa, essa ideia de, de empresa independente fazendo um negócio muito uh, precursor nos anos 80. E eu acho que, eu, eu não sei até que ponto eles se baseiam em alguém ou em alguma empresa de verdade, mas para mim, sabe a Sierra? Uh, se, se, o nome original da Sierra era Sierra Online. Eu não sei... Era não... original? Era Sierra é, Online? o nome original da Sierra era é Sierra Online. Eu acho que eles tinham alguma coisa com BBS também, e faziam algumas coisas meio similares... E você tem, tipo, como. Uh, uh, Mas assim, é dos
1: anos 90, não é? Não, não. dos anos 80.
2: Ela ah. é, é. começou
0: com o Text Adventure, né? A Roberta Sim. jogando Text Adventure.
2: Então, e... e a Mutiny, uh, ela. que é essa empresa da, da Dona e da Cameron. Tipo, nomes femininos liderando essa empresa. Fazendo Text Adventures. Uh, fazendo essa... Comunidade online, que é... Com um BBS é. e tal. Porque tinham jogos via BBS, que eu acho que
0: era via texto também, né? É, então, os ele... o MUDs eram, né, via texto, Sim. basicamente.
2: É, é, o jogo principal da, da, da Mutiny, chamado Parallax, eu acho que, pelo que eu entendo, é um MUD. Mas eles também têm alguns jogos de ação e tem sequências que eles mostram os personagens jogando. É, é meio que um atarizão, assim, uhum. mas, mas eu acho super legal como eles, eles conseguem recriar esses jogos fictícios. E... E, obviamente, ele também acaba desenvolvendo assim, essa coisa de, de drama corporativo, né, investidores, é, pessoas roubando o código deles, e é, daí entra o Joe, que é o, o personagem marqueteiro, que tá trabalhando com, com uma outra empresa, e rola, tipo, um conflito entre uma empresa grande tentando abocanhar uma, uma pequena, é, mas é, eu, eu acho que ele consegue equilibrar muito bem é, justamente essa, essa coisa do drama corporativo, com a, as questões pessoais de cada personagem. Uh, tem, a, tem a família da dona e do Gordon, que tem duas filhas, e uh, a distância que eles estão vivendo atualmente, e, e como isso impacta a, a, o relacionamento deles, né? Tipo, o casamento. Uh, enfim, tem, tipo, tem vários pequenos detalhes, assim, que eu acho que... É, que... Quando você olha e fala, caralho, que personagens bem desenvolvidos, sabe? Que relações interessantes. E justamente porque não tem um certo um errado, não tem um bem e um mal, assim. É tudo muito... Uh, Caminhos
0: diferentes. É, é,
2: e é bem... acho que tem uma tridimensionalidade muito boa, assim, sabe? Embora algumas coisas de roteiro você perceba que são meio convenientes, assim. Só, só pra gerar situações uh, boas, assim, em termos de drama. Mas, mas eu gosto muito, assim. Uma série dramática... Uh, uh, que não tem muito exag exagero, sabe? Eu sinto que as coisas são, são bem realistas, de certa forma, sabe? Você consegue ver como se tivesse, de fato, acontecido isso, sabe? Uma, uma fatia interessante de uma, de uma cena que a gente não olha muito, que é, sabe, tipo des desenvolvimento de jogos dos anos, dos anos 80, e feito de uma maneira bem pé no chão, sabe? Eu acho bem legal. Agora eu tô indo pra terceira temporada, que eu não faço ideia. São quantas, assim? A quarta temporada vai estrear ainda nesse mês, eu acho, em agosto, se eu não me engano. Hum. E é a última, pelo que eu, pelo que eu hum. entendo uh, Mas eu tô gostando bastante, sim Uma série que me surpreendeu bastante Legal
1: Eitor hey, Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem Além de se refastelar com a sua torta de limão, refastelar. Eu não sei que palavra é essa. Refastelar. não posso nem te corrigir se eu quiser. É, refastelar, tenho certeza. O que você fez nessa semana?
0: Eu tem um programa que eu gostaria de falar sobre, que hum. eu cheguei a comentar brevemente com vocês fora de gravação, mas eu não cheguei a falar no bilheteria. É um negócio que tem no Netflix, tem uma temporada ao menos, mas eu sei que existem outras, que se chama Midnight Diner Tokyo Stories. Uh, pelo que me informaram, não no tempo de eu ver por conta própria, mas pelo que me informaram, é baseado em um mangá, na verdade. Mas a série que eu tô falando é com atores, é, mesmo. E ela é sobre um restaurantezinho, que a gente chamaria de mukifu ou pé sujo, mas como é no Japão a gente acha aconchegante. <risos> é, de um cara que ele abre esse restaurante da meia-noite às seis da manhã, por isso uh, Midnight Diner. E cada episódio, eu, eu não assisti ainda também, acho que eu assisti uns cinco, seis episódios... Eu não sei se eventualmente certos personagens reaparecem, mas uh, cada, cada episódio, o núcleo de clientes é um novo núcleo e é uma historinha que gira em torno dessas pessoas. Ele é super leve, ele tem um clima meio de... Eu não sei se no Japão... Eu não sei se isso é um dorama, é, ou se isso é quase uma novelinha exatamente, o que que é. Mas assim, ele é super leve, mas aborda alguns assuntos legais e de maneira... De maneira boa, no geral. Não vou dizer que ele faz análises aprofundadas, porque eu acho que nem é o ponto dele, exatamente. Mas ele ab aborda uma série de assuntos diferentes de maneira legal. Então, por exemplo, é o... o primeiro episódio isso é Existe uma moça que é motorista que vai lá comer e ela chama a atenção de um outro cliente porque ela pede um prato curioso. Assim. Ela pede um prato que é costumeiramente com macarrão, mas ela pede sem macarrão e vira meio que uma sopa. E esse cara começa a ficar fascinado por ela... E descobre que ela era a heroína de um sentai que ele via quando mais hum. jovem e tal. E ele quer chamar ela para participar do programa de rádio dela, porque ele também quer que ela muito fale sobre as outras pessoas da equipe, assim. Só que aí ele, ela recusa e ele começa a descobrir que, na verdade, ela recusa porque ela quer proteger a, a privacidade de um dos atores que contracenava com ela porque ele tem algo que ele não gostaria que fosse conhecido publicamente. E ela falar faria com que as pessoas na internet, etc, cavocassem sobre a vida. E esse episódio, por exemplo, acaba tocando na vida de uma mulher trans que não quer necessariamente aparecer na frente dos outros dessa maneira porque ela tem medo da repercussão, tem medo de preconceito, etc, etc. Mas, de novo, é super levezinho e cada episódio é centrado em torno de uma comida diferente. E não é aquele episódio que vai te passar a receita sobre como aquilo é feito, mas tem algumas cenas dedicadas do, do preparo. Porque o único, o único personagem recorrente é o dono desse restaurante, que é engraçado, assim, é muito aquele estereótipo, assim, é um cara meio durão, que não demonstra quase nenhum sentimento, mas ele claramente tá sacando toda a profundidade emocional de todo mundo ao redor dele. <risos> e ele tem uma cicatriz na cara também. Então, eu não sei se ele é vai. Uma... Lincoln, é, é, sabe, <risos> se ele é um ex de ou alguma coisa assim, sabe? Mas é. Ele claramente tem uma backstory que eu acho que eventualmente talvez eles explorem. Então, ele acaba passando por, por pratos diferentes sendo feitos. E ele tem um, uma coisa, assim, de mostrar o, o, o esmo dele, sabe? Fazendo aquela comida. E ele também tem um lance. Ele tem um prato só no restaurante. Ele só vai fazer comida se você trouxer os ingredientes pra ele fazer esse outro prato pra você. E não pode reclamar. E ninguém reclama. <risos> então, se as pessoas querem, elas trazem. Então, tem um que é ele fazendo corn dog, assim. E aí, cara... É impossível você sair sem estar tá salivando desse programa, <risos> sabe? Do, tipo, ele fazendo aquele creme, enrolando na salsicha, botando pra fritar e mostrando. E aí também tem aquela coisa que eu, eu acho que é muito de outras culturas e o Japão é uma delas que o homem adulto recebe um corn dog e tá muito feliz comendo. E eu, na minha pessoa, fico pensando... Cara, eu já ia estar tá pedindo mais três? <risos> Porque eu nunca ia ficar satisfeito é. com um só desse. A gente come muito, no geral, né? E, e assim, é, eu acho que é uma série... Eu acho que vale assim guardar pra quando. Você tá precisando se sentir meio bem com você mesmo? Você tá afim de se sentir aconchegado no seu lar, sabe? Nessas horas. Num fiozinho? Num fiozinho, por exemplo. Assim, você uhum. senta pra ver um episódiozinho, é gostoso. Ele tem uma, um, um, uns toquezinhos. Eu não sei se isso é uma coisa que acontece com frequência em programas desse tipo no Japão. Mas ao final de todo o episódio, os personagens quebram a quarta parede e dão tchau pro espectador dizendo tem uma boa noite agora, descansa sim. bem. Sabe assim, ó, eu vou descansar bem agora. E aí, então, e será, será, que, será que isso
1: daí passa no Japão à meia-noite Eu também? acho
0: que... Eu não sei se meia-noite, mas acho que é à noite, sim. E... Porque também é um programa que... Eu acho que tudo que eu vi até agora nunca tem cenas de manhã, né? São sempre cenas noturnas e tal. E... E... A única coisa é, você vai ter fome assistindo, sabe? Assista uhum. quando tiver comida na sua casa, alguma coisinha que você pode matar uma, uma vontadezinha. Uh, ou faça como eu e vai procurar as receitas. Eu comecei a fazer as panquecas japonesas por causa <risos> do <de> seriado <risos> e tal. E aí descobri uma receita que eu acabei gostando bastante. Mas é um seriado muito gostoso, assim. Muito, muito... E quanto tempo tem cada episódio? 20 minutos? Acho que é tipo 24 minutos, sabe? É, é, é curtinho também. Né? Uhum. Nada é muito, muito aprofundado. É bem, assim, passageirinho. E então... tem uma temporada
1: só no Netflix.
0: No Netflix, uma só. E, e assim, é o tipo de coisa que você assiste, você fica Porra, eu teria um restaurantezinho desse, sabe? Eu teria uhum. essa vida, assim Até porque a, a, a apresentação mostra primeiro Eu acho que é em Tóquio Eles mostram Tóquio, a parte brilhante, as luzes Mas ele mostra a ruazinha onde é o restaurante Mas é aquelas ruas bem estreitas, cheias de fio elétrico em cima uhum. E ele fumando, tipo, um cigarro na, na varanda andar de cima
1: Possivelmente o melhor cigarro que você nunca vai provar Exato, é, é. até porque eu acho cigarro nojento Então uhum. nenhum
0: vai ser bom nunca mas assim, mostrando aquele beco fininho, assim, e uma pessoa que se olha nos olhos dele. Esse cara tem muitas histórias pra contar, com certeza, hum. sabe? E tipo. E você nunca vai saber todas as histórias, porque um mistério às vezes é mais legal do que a realidade. E eu não sei, é uma série que eu me sinto meio bem assistindo. Então eu, eu, recomendo, eu recomendo isso. E a outra coisa, e super curto, é um. A gente chegou a falar um pouquinho de San Diego Comic Con, né, na semana passada, mas é um negócio que rolou lá que eu só fui ver depois em que teve uma apresentação ao vivo da Stelle, que é quem faz a, a voz da Garnet no, no Steven Universe. E eles fizeram um clipe baseado nessa apresentação. O clipe não é, como qualquer clipe, é, é da gravação de estúdio, é a mesma gravação que você ouve no episódio em que ela canta Stronger Than You, que é um dos melhores momentos do desenho animado, eu acho. Mas esse clipe que eles fizeram é absolutamente lindo, assim. É, falando de coisas que me fizeram bem ao assistir... Porque tipo Steven universo já engloba muito disso, assim. Ele é, tem uma representatividade legal, ele mostra que não existe nada de errado em como você quer ser, ele aborda temas complicados desde núcleos familiares diferentes, a homossexualidade, a, a amor e tal. Ele quebra aqueles padrões de masculinidade. Exatamente, assim. Ele faz, eu acho que esse desenho faz tudo isso muito bem, muito bem. E aí, essa apresentação ao vivo, eu sinto que simbolizou um que a Steli é... Se você me dissesse que ela é uma Crystal Gem de verdade também, eu acreditaria, porque ela <risos> parece uma figura cósmica acima de todos Sim. nós. Mas eles... Uh, a plateia é muito diversa e muito bonita, assim. Muito, muito, muito bonita, assim, de... Desde muitas muitas pessoas jovens, a pessoas mais velhas, a pessoas com tipos de corpos diferentes, pessoas com deficiência física, casais claramente gays, casais claramente lésbicos, uh, pessoas de cosplay vestidas de crystal gems de maneiras diferentes, uh, várias porque a, a, o refrão da música, né, we are made of love, né, lá uh, uh, uh", e tal. Então pessoas fazendo tipo juntando as, eu acho que isso deve ser uma coisa que fãs de Steven Universe faz, mas pessoas coladas uma na outra, fazendo um coração com a mão, que representa também a fusão do desenho animado, que no desenho também representa amor profundo e também um pouco de sexo, né? Porque tem a dança pra que uhum. a fusão aconteça. E pessoas usando uma camiseta, eu não sei se eles deram lá, se é uma coisa frequente, mas a camiseta só diz, we are made of love. E é, eu não sei, assim, eu achei tudo muito lindo ali, de uma maneira muito genuína e sincera, e todo mundo cantando essa música. que tem uma letra, eu pessoalmente acho linda, que representa um passo gigante no desenho animado, uhum. né? Que é... Bom, pra quem nunca assistiu, eu vou evitar spoiler, mas quando... É a Garnet reafirmando que a decisão dela, né? Reafirmando a decisão da, da escolha dela sobre que tipo de, de, de figura ela é, na verdade, né? Com versos maravilhosos como We Are The Conversation, né? Uh, que eu acho que representam muito bem ideias de um relacionamento e tal. Então, pra quem gosta de Steven Universe, eu recomendo muito, assim, você procurar... Comic Con, Stronger Than You, é um, com certeza um dos primeiros resultados no YouTube, porque saiu há pouco tempo. Mas achei que ficou absolutamente lindo, absolutamente lindo. Você assistiu, né? Eu te passei, sim, Rick, sim, né? Sim, eu gostei. Você gostou E também? é
2: engraçado que eu tinha assistido, assim, por, por acaso, que tava passando na, na TV, no, no Cartoon Network, esse episódio, só que ele tava em português. <risos> e a versão em português dessa música é pavorosa. E você
0: gosta das traduções no geral das Não, eu, músicas, né? É que eu assistia
2: né? no, no comecinho, assim, eu, eu vi os sei lá, os seis, sete primeiros episódios ah, em português. Ouviu,
0: que eu quero mais ver, você virar mulher é gigante. gigante. Mulher <risos> gigante, essa eu acho bonitinha uh -huh. até, em
2: português. É, mas depois eu comecei a ouvir a versão em inglês, muito superior. E as músicas especialmente, né, tipo... Uh, uh... São cantadas por pessoas que sabem cantar, pelo menos. É, não, é. Na, na a importante... Estelle é uma cantora. É, né? exatamente. Não, tem a Nick Minaj, ela é dublão, algum personagem que eu não sei. Uh, os, 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 os dubladores do original cantam muito bem. E a versão brasileira isso não acontece, infelizmente. Uhum.
0: Até porque também...
2: Você perde, você perde nuances, você perde... Cara, a, 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 tem uma, uma, um episódio recente... Que a música é sobre a, uma personagem chamada Blue e ela é triste. Uhum. Como que você vai traduzir isso, sabe? É Lápis azul? E... Não, não é, é, é uma outra. É bem é, é, ela eu parece só tão, nos é, tá, eu episódios. não tô tão adiantado. E, e daí tipo, não faz não faz sentido. Você perde totalmente a, uma poesia, sabe da música. Então,
0: contar, né? eu também não sei do tipo, por mais que Mulher Gigante, acho que seja, é um dos primeiros episódios, quinto, sexto episódio, tem música, não é uma série necessariamente musical o tempo todo. Também não sei se quando eles estavam escolhendo dubladores já tinha ficado claro que, oh, vocês vão ter todos que saber cantar, sabe? Porque músicas vão aparecer de tempos em tempos. Não, mas eu acho que dubladores,
1: mais. de uma maneira geral, quando você é um bom dublador, eu acho que você tem uma boa noção de cantar. Tá. É, porque você tem que contar lá bem sua voz, tem que ser afinado. Que eu já vi muitos né?
0: desenhos mais dublados que as músicas eram pavorosas, Sim, né? <risos> mas... É, mas enfim, eu acho que vai. E claro, quem não assistiu, não sei se a letra. É por, mas também acho que a música não vai te dizer muita coisa se você não assistiu, porque é um momento meio pivotal Olha, sobre eu, o desenvolvimento eu, da Garnet Eu tinha
2: visto essa sequência bem antes de assistir a, a série. A é azul?
0: Ela é a vermelha. Vermelha, ok. É,
2: eu assisti essa sequência bem antes de ver a série. É, lembro de ter achado interessante a música e bonitinho e tal. E daí eu assisti de, de verdade do começo até chegar nesse ponto e esse ponto me impactou pra caralho mesmo já tendo assistido. Então, ele e é só na porque... segunda
0: temporada, né? Assim... Não é o finalzinho da primeira. É final... A primeira, eu tava revendo nesse fim de semana até porque eu fiquei animado com essa música. A primeira temporada tem mais de 50 episódios. É muita coisa. É muita coisa, é. assim. E eu acho que é uma coisa que o Steven Universe eu tem. Eu acho que não tem menos, viu? Não, não. Até... Não, eu garanto. Eu vi ontem. Tem 52 episódios. Você não foi pra segunda já? Não, né? não. Eu, eu justamente, eu tava falando assim, pra Não tem, não tem. Não tem. Cara, isso. não. Eu olhei, eu olhei na Wiki. Ele tá escrito primeira temporada. A primeira é temporada durou de, dois anos. É, tem 52 episódios a primeira temporada. Não é possível
2: que eu passei por 52 episódios, assim...
0: Ah, mas é um desenho. Eles têm 10 Ele, mas... minutos cada episódio. É, exato. Não, é 10
2: minutos, isso é.
0: Não, então eu, eu até fui olhar, porque tipo, eu falei, não. não, o Netflix tá marcando errado isso aqui, não é possível. E eu entrei na, na, na wiki fandom e é, tipo, a primeira temporada é composta de 52 Cara, eu, episódios. Cara, eu preciso olhar isso, porque é, eu fiquei muito chocado. Eu olhei literalmente ontem, mas é, eu, eu também senti isso. E acho que é uma coisa, eu sinto um pouquinho de desigualdade na qualidade de alguns episódios. Tem alguns que são mais fraquinhos mas muita coisa acontece na primeira temporada por conta disso na né? primeira temporada ele já faz a fusão com a Kade né
2: que não a amiga da, dele não é Kade não é Kade esqueci o nome dela agora mas não é Cade.
0: É, boa, é uma amiga barra namoradinha Sim. dele, assim. E é muito legal a Garnet reagindo, que é a primeira vez que você vê ela sorrindo no, des no desenho inteiro, <risos> eu acho. Tipo, vocês são uma experiência, vão lá e se divirtam pra caralho. São uns momentos muito bons, Tem, inclusive.
2: Cara. É um episódio que... É, não sei se é nesse mesmo episódio, mas em uma dessas, dessas fusões acontece, tipo, dele, dele de um, um cara tentar invadir esse espaço deles. É, é nesse episódio que eu estão é lançando. É né? Exatamente. E é meio que... É, rola um, 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 como eu posso dizer, uma, uma abordagem meio agressiva, sabe? Uhum. E eles se sentem super acuados, e é, é, é um desenho que tá abordando justamente, sabe, uma garota tá, tá sendo assediada na balada, sabe? Sim, é porque isso a, figura, a figura
0: que ele se torna é preeminentemente feminina né? é ainda, né?
2: Então, isso. isso que eu achei muito legal, né? Que é uma fusão entre um garoto e uma garota, e, 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 e você vê, tipo, esses dois elementos ali.
0: Só que ao mesmo tempo é curioso, porque eles vão, por exemplo, comprar os donuts, e tanto... Eu não lembro o nome dos personagens. Mas o, o garoto... O casal que vende as susquinhas. Uhum. Os dois ficam encantados pê, pela, <risos> pela, pela figura. De, tipo, os dois estão meio caidinhos, Sim. assim. É bem legal. Mas é muita coisa. A primeira temporada é quando apresentam as gems de fora. A Lápis Azulha na primeira temporada. Porque tem 50 episódios. Acontece muita coisa, Sim. sabe? E, e, e assim, tipo... Eu sinto que... Tem episódios que eu
2: prefiro. Tem episódios que eu, que eu desgosto um pouco. Justamente porque... Tem algum, alguns momentos, eles tentam se focar mais nos relacionamentos entre os episódios, entre os personagens que já foram introduzidos e, uh, e essas questões, às vezes, mais de convivência, de, uh, enfim, tipo, envolvendo sociedade, envolvendo coisas que a gente consegue até entender melhor, assim, associando com a nossa realidade. E tem outros episódios em que eles desenvolvem a lore do, do universo, Sim. sabe? Tipo, ah, chegou o personagem do, do, do Planeta X e não sei o quê. E vira aquela, aquela coisa meio ficção científica, meio comédia. meio uh, eu, eu acho legal, mas ao mesmo tempo, quando se foca muito nisso, quando você tem três episódios só de, uhum. de, de lore, eu fico, ah, vai, volta pras coisas que eu é gosto. Que eu sinto
0: assim. que os melhores são quando eles misturam a lore com o desenvolvimento também do personagem. Por uhum. exemplo, quando você descobre a origem da ametista. Sim, ele é, é muito legal, assim, que é desenvolvendo, você entende mais sobre as Crystal Gems, mas também é muito sobre, é um episódio basicamente dizendo o, o, que, não, o que não importa, é um, é um episódio basicamente falando sobre como a ideia de preconceito é errado, como a ideia uhum. de destino de idiota, assim, é idiota, tipo, não importa quem você é, tipo, o que você é, importa as suas decisões, importam as suas escolhas, importa a pessoa que você se tornou, né, uh, o que é bem legal, e ao mesmo tempo você entende muito mais sobre, oh, aconteceram umas coisas muito horríveis aqui, né, na verdade. Sim. É, mas juro, cara, 50 episódios. É, é.
2: E, e ele tem essas, essas pausas muito longas, às vezes, né. Eles Feito liberam uma muita outra temporada. coisa e, de repente, brum, passa tipo é, não, quatro tanto meses. É, não, pelo que
0: eu li, pequenas, assim, eu sinto que é chamado de primeira temporada, mas poderia ser claramente dividido em duas, porque teve um hiato grande, assim, uhum. entre, entre uma leva de episódios e a outra. Mas é, enfim, era essa a minha recomendação. Ok. If you're evil
3: and you're on the rise, e eu
1: vou contar de uma coisa que é o oposto de tudo que vocês estavam falando até agora há pouco é que sobre sentir triste mal é, e... é, é é sobre desespero basicamente eu assisti Dunkirk
0: ah, Sim. eu quero bastante ver. Eu tô sentindo super polarizado, assim. Eu tô vendo muitas pessoas que estão odiando
1: completamente o filme. Eu, eu acho que ele polarizado. é genial. É. Eu acho que é um é filme... é isso que eu tenho ouvido. É. Ou ele é genial, ou as é. pessoas odeiam. Então eu, tô é, eu muito acho entendendo. que de longe é o filme, melhor filme que o Nolan já fez, assim. Ele... Bom, voltando rapidamente, só pra contar o que é o Dunkirk. Eu tava até dando uma olhada agora. É... Dunkirk é, 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 um, é um lugar onde acontece uma batalha, né? É uma praia na França. Na França. Segunda Guerra
0: Mundial? Na segunda, a segunda, segunda, segunda
1: Guerra Mundial. Uh, e ele chama, em português, é Dunkerque. Eu achei estranho. Mas enfim. Uh, o que acontece é, na Segunda Guerra Mundial, tem um momento onde os nazistas estão claramente ganhando. É isso. Eles invadiram a França já. Eles já estão tomando boa parte da, da Europa de uma onda em geral. E a, o último, meio que o último bastião da Europa é a Inglaterra. Uhum. Só que, que, que tá acontece... sofrendo os uh, blitz toda hora. Exato, exato. Mas o que acontece é que... A Inglaterra, caso você não saiba, é uma ilha. E essa... A, a distância entre a Inglaterra e Dunkirk é, se não me engano, é a menor distância entre o continente europeu e a... E a é tipo um meio dizer, ponto, mais ou é, menos. É, 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 tipo, é muito próximo da, da, da Inglaterra. Tanto que boa parte da, da... Vários personagens falam durante muito tempo como eles quase conseguem ver a, a sua casa, da onde eles estão. Eles olhando através do, através do mar e tal. Uh, então o que tá acontecendo é que a Alemanha tá invadindo a França, já invadiu a França, tá, tá chegando, tá, tá esmagando completamente as forças aliadas, e Dunkirk é onde acontece a maior evacuação do exército inglês, voltando pra Inglaterra, porque a Inglaterra já, já assumiu, tipo, cara, é o seguinte, a gente tá tirando é, nossas tropas daqui porque a próxima batalha é na Inglaterra, é em solo inglês, então a gente precisa tirar essas pessoas daqui. Uh, ah, e tipo, a... isso é... Provavelmente um pouco pré-GAD, que é quando eles Exato. vão... Exato, pra... é antes dos Estados Unidos entrarem de fato na guerra. Uh, então é isso, é, é a história desse momento histórico onde uh, as tropas inglesas precisam tirar, é, precisam sair da França, voltar pra Inglaterra pra preparar a última linha de defesa contra a invasão nazista. E... E aí o que acontece é que o filme se passa que é aquela coisa do Nolan. Ele gosta de brincar com a sua noção temporal do que está que acontecendo de fato ali. Então ele, ele, ele faz... Um, ele apresenta três frontes desse, desse acontecimento. Né? É o fronte é, onde é o, o, o molho, que se não me engano em português chama, the mole, é, o molho ou mole, alguma coisa assim, que é basicamente aquele... É, 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 aquela coisa, aquele posto avançado no mar, como que chama, é, um, é como se fosse um... Um pier? É como se fosse um pier, mas é um pier muito grande, onde, onde dá pra você atracar grandes petroleiros e por aí vai. Então esse é o um, um primeiro ponto. Então, aí o segundo... Uma doca faz mais sentido? Não, porque doca é onde você realmente estaciona o barco. Ali é só pra você parar e conseguir embarcar e desembarcar tropas. Entendi. ali. Uh, tem esse ponto. E aí tem o ponto que é a batalha no ar, que conta a história de dois pilotos. E o outro ponto é de... O que acontece é que a Inglaterra, eles ativam o, pl o último plano, o plano Z possível de ajuda para tirar as tropas de lá, que é confiscar e pedir ajuda de todas as embarcações civis da Inglaterra para irem até Dunkirk tirar os, o, o, os combatentes de lá. Então são esses três pontos que ele fica brincando. Só que o que acontece é que cada ponto acontece de uma. numa dinâmica diferente. Porque quando você vai pro. pro pro Pier, que seja, vamos chamar de Pier, quando você vai pro Pier, ele conta a história de dois soldados que estão fugindo, de fato, do, do fronte da batalha. Eles não estão simplesmente lá aguardando. Eles estão saindo, correndo do fronte de batalha, tentando embarcar no primeiro navio que eles conseguirem pra fugir de lá. Eles estão apavorados. É, e, e ali dura, sei lá o filme inteiro se passa num, num espaço de 12 horas mais ou menos ah, tá. só que você a passagem de tempo para essas pessoas que estão fugindo do front de batalha é muito mais demorada do que quando ele corta para pro, pro, pros pilotos os pilotos é, parece que a passagem é muito mais rápida porque estão percorrendo grandes distâncias eles estão tendo ação o um tempo inteiro é... e é muito interessante como ele faz isso e, e, e assim depois que você começa a assistir esse filme uma coisa fica clara muito, muito rápido Pouquíssimos diálogos. Pouquíssimos diálogos. É, é, não existe exposição em nenhum momento. Ele não explica... Tipo, ah, se isso tá acontecendo agora na Terra, o que tá acontecendo no ar agora? Ele não deixa claro em que momento. Só lá pro final do filme que daí ele meio que junta todos os, os acontecimentos pra, pra te dar o final grandioso, né? Mas assim, ele é... Você diria um pouco confuso? Porque eu vi algumas sim. pessoas dizendo sim, isso. Sim, sim. Ele, ele é total confuso. Só que ele só fica confuso de fato se você ficar tentando o tempo inteiro colocar numa cronologia óbvia. Tipo, ah não, pera, isso tá acontecendo agora enquanto tal coisa tá acontecendo na praia. Ou então não tal coisa. não precisa co... fazer isso. Não sabe? faz isso. Tipo, o meu conselho é se deixa levar pelo filme. Porque em algum momento você vai entender. Porque coisas começam a acontecer simultaneamente em, vários, em várias cenas, né? Então daí fica mais claro pra você. Mas é... tem alguma
2: explicação até psicológica? Assim, tem alguma carga psicológica no filme? Ou é só ele é meio desconstruído cronologicamente? Sei lá, sem, sem uma grande explicação por...
1: A explicação, assim, não existe uma explicação óbvia, que ele, ele não te dá, ele não para pra falar ó, oh, eu, eu montei dessa maneira o filme, por conta disso. Na verdade, o que você entende é que ele tá culminando até o desembarque das forças, é isso. Uhum. Então, é, tipo, ele, ele tem um norte, só que ele vai seguir de maneira tortuosa pra até o, até o último homem sair daquela praia. É... E aí você adiciona isso a pouquíssimos diálogos, pouquíssimos mesmo, com um trabalho de som que eu acho que é o melhor trabalho de som que eu já ouvi na minha, na minha vida. E quando eu digo trabalho de som, eu tô falando de tudo. Tanto da música que ele coloca, até o, os efeitos sonoros que, que, que povoam aquele universo. a gente tem é bom pegar uma sala de cinema boa, então. Então, e aí o que acontece? A primeira vez que eu escutei falar desse filme, é, eu acho que foi até algum ouvinte nosso que falou assim, cara, pega a melhor, sala Max IMAX que você conseguir pra assistir isso. Cara, isso me deixa puto. Porque de maneira geral, eu sempre falo... Pra, pra mim é... Você tá tentando me, 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 me... Quando o diretor fala, vende dessa maneira, pra mim é tá, Tipo, ah, você quer que eu pague mais caro isso pra assistir seu filme? Porque... O quão diferente isso pode ser, sabe? Tipo, eu entendo que existem... Você é, 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 pode ficar um pouco mais imerso naquele universo e tal. Mas toda a informação daquele filme vai estar tá em qualquer sala de cinema que eu for, certo? N -n -n Não se perde nada. Eu, eu, no geral, concordo com você. Eu também... Tamanho da tela nunca fez nenhuma Exato. diferença pra mim. Eu, não eu, só o eu, tamanho eu, ou
0: como é, é que o áudio é feito. Áudio eu até entendo um pouco, mas é que, sabe, eu nunca tô prestando atenção na borda da tela, sabe? sabe? Eu esqueço que existe qualquer uhum. coisa fora. Uhum. Então também nunca foi tipo, ah, tem... Eu, se eu tô gordando pra ver no IMAX, eu assisto uhum. em qualquer lugar. Eu não Exato. Consigo. Ah, é.
2: mas quando, quando você tá numa sala de cinema no qual a tela tá muito lá na frente, muito distante, e você vê... Tipo, Muito mais, às vezes, é, ocupando o seu espaço de visão, sei lá, preto ou paredes e tal, em vez de tela. Isso já me incomoda pra caralho. Ah, é, né? eu, um, tipo, um, eu esqueço um... que existe. O eu, um eu som também. abafado me incomoda muito, muito, muito. Eu gosto de som cristalino explodindo de todos os lados. Uh... Então,
1: eu nunca parei pra e...
2: perceber essas coisas. E... Para mim, sempre foi de tipo, conforto. E o também é horrível, sabe? Se eu tô numa cadeira e eu dez, em 10 minutos eu já começo a me sentir desconfortável.
1: Tipo, eu... isso é que me eu acho que, muito minha de maneira geral, no nosso. No, no, em São Paulo, no nosso circuito de filmes maiores... Como difícil é você pegar uma, uma mesa, uma, uma cadeira uma mesa. que é uma ruim... Uma mesa é bem difícil. É, uhum. uma mesa é bem difícil, mas uma cadeira que é, é. ruim de verdade, um som que não tá legal, é, é muito difícil você... Eu lembro
0: assim, até pouco tempo, se você for... Até pouco tempo, também faz, deve fazer uns oito anos a última vez que eu fui, mas se você fosse sei lá no cinema do Shopping Butantan, <risos> aí era foda prestar atenção, porque a gente cheiro de mofo o tempo todo. É. Mas a eu não Chibaia era se... muito
1: difícil porque a cadeira era de madeira. Mas eu
0: acho que reformaram. Mas é, hoje em dia eu diria que assim, tem algumas salas no... Acho que até isso reformaram. tinha algumas da Augusta ali do, é, do espaço o, que era então menores. Por exemplo, as, as salas menores, eu acho elas bem desconfortáveis. É, mas hoje em dia, e eu não tô nem dizendo, porque hoje em dia também tem os overkills, né? De 60 reais, aquelas que reclinam é, pra é trás, exato, que é tipo, exato, não. Exato. Mas a maior parte é. E também, só, eu acho que pela nossa altura, Teixeira, tudo é mais confortável no mundo, uhum, né? Então eu estou sempre as pessoas. É, Foda de avião é que não dá pra esticar as pernas. Não me entenda mal, eu acho que viajar de avião é um saco.
1: Mas eu estico as minhas pernas de cor. Assim. <risos> é, mas enfim, então... É, quando me venderam da primeira vez dessa maneira o filme, eu fiquei, ah, que preguiça, cara. E já comecei a ficar de bode do filme. Depois de assistir, eu, eu, eu entendo. Eu ainda acho que não é preciso, mas se você tem dinheiro sobrando ou então pega uma, uma sessão, como eu peguei, uma sessão muito mais de boa no meio da semana, que era mais barato, paguei me, metade da entrada ainda por conta do, 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 da Vivo, o caralho 4 esse podcast não é produção pela Vivo. É... Beleza, pra mim foi, foi tranquilo. Eu paguei meio que... Eu pagaria em qualquer outro cinema. Mas se você não tem dinheiro, vai fundo, assiste onde você conseguir. No, na sua cidade não tem o cinema fodão, foda-se. Mas o fato é, Nolan fez isso pro IMAX. Ele fez o, o filme, gravou em 65 mm que é um formato muito escroto de você exibir de maneira geral, se você não tem um lá IMAX. Ele fez isso por um motivo que é enfiar você no meio daquela batalha e você sentir é, é, na, na pele o que tá acontecendo, aquele caos todo o tempo inteiro. Porque o filme é isso. É, o começo do filme ele é muito devagar, ele vai, ele vai te colocando na... Em cada um desses cenários que ele vai te apresentar, com... cada um desses cenários é, é, é boa parte do tempo, não tem nenhum diálogo, é só você entendendo, você se localizando, tipo, ok, isso aqui é a praia, então e, essa parte aconteceu muito na praia. Daí você vai para os pilotos e aí tem toda a treta dos pilotos abatendo vários, vários é, aviões nazistas, mas ao mesmo tempo um piloto não está conseguindo é, calibrar quanto de, de combustível ainda resta para ele. E aí você vai pra outro, tipo, é, é, são civis pegando um veleiro pra ir ajudar os aliados do outro lado do oceano. Então você vai indo devagarzinho, ele vai te explicando. E aí quando chega na metade do filme pro final, que é batalha comendo solto mesmo, caralho, você só fica... Sabe quando você puxa o ar e não vem, você fica, caralho, calma, pera. E aí ele tá, tá rolando uma batalha no ar, de repente, pum, muda pra, pro navio que tá sendo afundado. Puta que pariu, tá afundando! E o que o Nolan fez, ele basicamente pegou uma orquestra e falou assim: toca durante 80 minutos. Uma música só. Isso vai. É, Magnolia de novo. E, <risos> e cara, ele faz, sabe? E, e é um e tem um crescendo da orquestra, baixa, tem um crescendo da orquestra. E aí, uma coisa que a Bia notou não tinha me ligado depois que ela falou: foi, pode crer. Tem um barulho de relógio. Porque o tempo inteiro uhum. é uma corrida quanto o tempo. Eles precisam tirar 400 mil homens de uma praia. É muita gente. É muita gente. Então tem um barulho de um relógio que não para. E aí você só se liga depois que... Ah, tá. O... Pera, o barulho parou. E quando para é o final do filme. Você... Caralho, é genial. E existe Então você vê que existe uma coesão muito assustadora pelo uhum. filme inteiro. que é O que é mostrado com as imagens, com a, a, a pressão e... Cara, e é, é engraçado do tipo, quando você tá na, no cockpit do, do, do piloto, é tudo balançando. O tempo inteiro tá balançando o tempo inteiro e tal. E esse tem algum problema, né? Com o menino que faz o piloto, que é o cara do Mad Max. Como é que o, chama? Que é o Bane também. Que né? é o Ben também. Eu é esqueci o nome dele. É, que alguém, alguém levantou a bola e eu concordo. Alguém tem algum problema em deixar a boca desse cara livre? Ele tá o tempo inteiro com algum tipo de máscara. É impressionante. É, eu esqueci o nome dele, realmente. Eu posso procurar. Vai procurando aí. Uh, então, quando você tá dentro do cockpit... Cara, é uma tensão, porque é só um barulho de um avião tremendo. E é isso. E um barulho de relógio. E a música, que vai aumentando ou baixando, dependendo da cena. É, tipo, deve ser um filme... Pra, pra pessoas ansiosas, deve ser uma bomba. Né? É, não. E uma hora eu lembro de perceber... De Tom Hardy. Tom Hardy é, que em algum momento... Eu tava muito tenso, sabe? Porque... É, é o tempo inteiro vai aumentando o drama da, de não conseguir escapar. Cara, tem um personagem que sai três vezes da praia e volta. Três vezes. E você fica, caralho, não é possível que esse cara não consiga escapar. Não, mas Puta que...
2: Porque merdas Spare, acontecem é, sabe? Eu, eu
1: vi o Caio Gomes comentando que ele saiu uh, Literalmente com dor nas costas de tensão É, é você começa a respirar tipo, Pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa sabe? E tem várias cenas claustrofóbicas no meio também Porque tipo tem horas que um, um, um navio Afunda com pessoas dentro E você tá lá acompanhando a porra do, do navio afundando é... E aí Juntos a tudo isso Essa obra que eu realmente acho Magistral que ele fez ali com vários relatos que eu tenho lido durante os últimos dias, dias de, de pessoas que estavam naquela batalha, não existe um filme mais real sobre o que aconteceu naquela praia. Porque em determinado, em determinado momento, os, os personagens até conversam entre si, tipo... É, isso aqui... E assim, não é spoiler, é histórico. Eles escapam. Uhum. Não todo mundo, mas eles escapam de uma maneira geral. A Inglaterra consegue fugir de lá. Ah, a gente sabe como a Segunda Guerra Mundial acabou. Né? Exato. Então, é, eles são recebidos na Inglaterra como heróis. E um personagem ele fala, eu não consigo olhar olho das pessoas, porque a gente tá sendo recebido como herói e o que a gente fez foi fugir. E... E tem uma... E tem uma um mote do filme... É, em, quando só existe aniquilação e só existe destruição Sobreviver uma vitória E é total real Porque os caras conseguem fugir de uma máquina de guerra Que está acabando com tudo à sua volta E eles conseguem fugir é, é, Caralho, puta, que pariu É assustador assim e, e é engraçado porque Uma outra coisa interessante que eu sinto também desse filme É que Eu acho que você não vai sair de lá pensando Caralho, que grandes atores porque... Mas é um filme que nem tem espaço direito Exato, pra isso. Exato, é, né? porque eu não é você sobre tá isso o filme, o filme é sobre esse caos completo, essa dra esse drama de pessoas tentando sair, e é, é uma coisa, ele consegue captar em dois, em dois modos a guerra, de uma maneira perfeita, que é um macro do quão gigantesco e a destruição e a guerra é, que tá moendo vidas humanas e um micro, que ele pega, ele escolhe alguns personagens pra acompanhar a saga deles, é eu, maravilhoso. Então, eu esqueci, tem um termo pra isso,
0: assim, quando é ou quando não Porque, por exemplo, eu sinto que o Spotlight Por mais que tem alguns momentos que você consegue Ressaltar que o O Ruffalo tá bem Ou uhum. que o... Esqueci o nome do Corvo Do, do, do quem? Do Corvo, do Birdman do, Ah, sim, tá, o... Michael Keaton, Michael Keaton. É, Você pode dizer que ele tá bem, eu acho que o que você mais tira do
1: Spotlight É o roteiro e como aquela sim. história foi contada Exato. Os personagens não são e é, parecem similar ao que você tá é, dizendo É, é algo muito assim também é, Tanto que tem um... Puta, como é que chama o... o moleque, que ele é o é o mais queridinho, o mais novo cantor queridinho do mundo, ele tá... Ali... Justin Bieber. Não, é o... Ah... Peraí que eu, eu quero muito... Eu não sei quem o é o cantor Justin queridinho
0: na, nos tempos
1: atuais. <risos> é Mira. Pô, eu queria ver... Mas ele é um Aí cantor é. que é ator? É, então, ele tá fazendo uma ponta nesse daí que ele ah, até sim. faz bem. É, é o... Que era do do, do Ele mesmo. Ah, ele mesmo, que sai voando no clipe. É o sai Nix. voando é o no Nix. clipe, é verdade. Não, não é o Iron é Carter. Nossa, que assustador que não aparece. Ele, Harry Styles. É. Harry Styles. Eu nunca soube o nome de ninguém do One ele sai voando, então... ele é tipo um que, Inclusive, o CD que ele fez solo dele... É impressionantemente eu, bom gay. Okay. É, é. Ele, ele, ele total escutou o David Bowie e falou que quero fazer igual. É. E fez um CD. Ele Mas, só enfim. que foram na metade, né? É, porque não dá, né? <risos> uh, então, assim, é um, é um filme é, é impressionante o que ele conseguiu atingir ali, sabe? E é um filme. Eu fui ler mais coisas do tipo, a produção dele foi de um ano. É pouquíssimo isso, sabe? Para um filme daquele tamanho, daquela ma magnitude, eu sinto que é. E assim, como ele se passa meio que em 12 horas. Eu, eu fico tentando imaginar qual foi a dificuldade deles conseguirem fazer coisas do tipo, eles pegam a luz da manhã, eles passam pela perfect hour, né, que é aquele o pôr do sol, que é quando a luz, que no, no final eu já ouvi alguns, já li alguns cineastas falando como é muito difícil você gravar numa luz dessa, porque não é escuro o suficiente pra você ter um monte de luz ligada pra rebater ali. Também não é, não é, não é claro o suficiente pra você desligar. Não tem nenhuma luz. É, uma, é um inferno você trabalhar com aquilo lá. Mas isso ele, nada foi em estúdio. Foi tudo no... Então, ele gravou em, Dur em Dunkirk, inclusive. Ele gravou nas praias onde aconteceu essa batalha e gravou lá. É... E, e ele é repleto de efeito não especial, efeito é prático. Então, cara, é um filme que você sente o tempo inteiro a... a... A fisicalidade das coisas estão acontecendo ali, o peso das coisas estão acontecendo. Então você não vai ver nesse filme, por exemplo, explosões gigantescas à lá, Michael Bay. Você vai ver explosões que você fala: Ó, oh, ok, isso eu entendo isso acontecer, saca? É, é, é muito provável. Não, não é de encher os olhos, mas não é pra isso que o filme tá colocando essas explosões, elas são práticas. É tipo, é. Isso aconteceu porque afundou esse navio. Sim, é o. Assim de quanto menos a gente.
0: Quase se costumou assim: quanto menos espetaculares são essas explosões, uhum. esses tipos de coisa, mais a gente entende que elas são reais e é. mais assustadoras por consequência. é ah, artida, né? São aquelas que, tipo, não vai sabe, ter chamas voando, mas você sabe que se pegar alguém, essa pessoa é estressalhada. Assim, eu sempre lembro do daquele jornal, da jornalista, aquele político que cometeu suicídio ou algo Assim, assustador aqui. Que aquilo. é o um negócio do, tipo, a gente tá acostumado com tiros em filmes que, é. tipo, plá, plá, e o negócio. E a de Júlio fez Pop. E aí só jorra muito sangue da cabeça é. dele e tal. É. E choca porque não é espetacular. Exato. Porque não tem nada de belo nessa violência real, né? A gente tá é. muito acostumado com... Tiros são espetaculares uhum. em filmes uhum. É, E
1: uma outra coisa que eu notei que é muito interessante é que você quase não vê sangue nesse filme. E eu, eu fico me perguntando se foi uma decisão deliberada de, às vezes, baixar o... o... Oh, uh, o rating é, do é porque filme. o
0: Batman tem isso, né? Ele não tem sangue, então criança pode ver, e aí nos primeiros 10 minutos
1: elas viram um palhaço enfiar um lápis dentro do olho de uma pessoa. É. E a do Nolan também, né? Então vai entender. É... O... Então tem essa parte, então você não vai Você não vai se sentir, uh, sei lá, o resgate do soldado Ryan, quando pessoas perdem pernas e ficam berrando. Isso não acontece nesse filme. Mas eu acho que por não acontecer isso e diversas vezes você vê uma batalha generalizada com corpos boiando na praia, é mais aterrorizante, é mais assustador, porque você sabe que aquilo foi de verdade, e, e é mais impactante no final das contas, sabe? É, é realmente impressionante, assim, eu não esperava o Nolan fazendo isso. Eu, depois você assiste Interstellar, sabe? Você gostou exemplo, de Interstellar? Gostei bastante. Eu também gosto bastante. É, depois você vê Interstellar, ou até mesmo Batman, você, ou, ou Inception, que seja... Eu colocava o Nolan como um cara de ficção, ponto. Ele, ele, Eu acho que ele tem seus acertos e seus erros aí no meio desses filmes. É, inclusive, mesmo na ficção, conseguindo trazer um lado humano muito interessante, por exemplo, em Interstellar, pra mim, que é lindo, as cenas com o... Como é que chama? O, o ator principal lá? O piloto? Enfim. É... Eu esqueci
0: também, ele é o cara do, do True
1: Detective. True Detective também do Dallas Buyers tá Club, muito ruim de nome, é, a gente tá ruim de nome. Hoje, mas enfim. Mas o
0: é que é curioso, quem gosta dos Batman do Nolan gosta justamente por conta da de trazer mais
1: para a realidade. É, né? eu gosto, por exemplo. É... Eu não gosto de nenhum dos três. Eu já falei isso. É, isso. Já, já conversou sobre isso. Mas enfim, e eu nunca esperei ele como um semi-documentarista, saca? Porque tudo que eu tenho lido a respeito de pessoas que participaram daquela batalha ou que foram ou que são netos de, de avós que contavam histórias sobre aquilo lá. É assustadoramente realista o que ele conseguiu atingir naquilo lá. Então é. É, é, um, é um feito incrível, assim, sabe? De verdade. Eu, eu não consigo enxergar um filme que, que não ganhe, que ganhe mais prêmios do que ele em qualquer premiação, assim, sabe? Tipo. Eu, eu não assisti. Tem coisas que eu não assisti ainda, tipo Baby Driver, por exemplo. Eu não assisti, então eu não consigo. Não falar, ah, porra, mas a trilha sonora de Baby Driver. É que pra mim a trilha sonora foi tão perfeita desse filme que você. Não saca ela até a hora que ela quer aparecer. Ela quer ser sentida e ela faz sentido pro, pra, pra cena onde ela tá colocada ali. Então é... é eu tô realmente impressionado. Geralmente filme. é curioso porque filmes de guerra costumam não ter trilha sonora,
2: assim, por exemplo, nas partes mais intensas. Uhum. Geralmente é só o silêncio pra você ouvir tiro, ouvir grito, ouvir, tipo, é só a ação em si. E aí você falou que no
1: final é, tem melodia contínua? Tem uma melodia meio contínua e ao mesmo tempo... Tem vezes que é simplesmente uma, uma presença ominosa no, no campo de batalha. Então, por exemplo, quando são batalhas, é, são batalhas aéreas, por exemplo, o que acontece é que a orquestra ela fica meio que só é, o som de metais. Junto com, com a batalha acontecendo E quando vai para os momentos mais íntimos dos atores É só o conjunto de cordas Muitas vezes só fazendo um boom, E vai e aumentando E é
0: uma coisa que pelo visto é, é Exponencialmente maior no Dunkirk Mas o Interstellar já tem um pouco disso Sim, também hora, é, né?
1: Me parece que ali Ele pegou muita coisa do que ele aprendeu ali no Interstellar E trouxe para Dunkirk Uh, enfim, tá no, no, nos cinemas é, aí. É, eu vou ver se assisto essa semana, eu tô eu, com bastante é, vontade. Eu aconselho muito a assistir. Se conseguir assistir IMAX, vai fundo, mas eu acho que você não vai perder muita coisa se você não tiver a chance de assistir no IMAX. E então vamos para os e-mails, que você pode enviar para bilheteria.com.br Então vamos ao primeiro e-mail! Olá, overlindos! Olá. Oi. sou Rafael. Eu Oi, não. Rafael. Tenho 19 anos e Eu escuto vocês não. desde 2012. Uau.
0: Peraí, peraí. Então, se ele tem 19 em 2017, menos 5, ele ouve é a gente desde. 10... Dos 12. É. Nossa, Nossa. e a gente. Não. 14. Não, é, 14. 14. 14. E nessa
1: época a gente falava muita merda, né?
0: É, não, porque a gente parou, a gente. Né? Uh. Uh. Não, uh. mas a gente era uh. muito pior. É,
1: é tranquilo o que a gente fala hoje. Uh, e com isso, cresci confiando muito na opinião de vocês. Ih! Agora vem o meu pedido. Comecei a buscar um pouco de literatura estrangeira atualmente. Para ser mais exato, gostaria de ler livros em inglês. Porém, não tenho muita noção do que seria mais fácil começar, pois comecei a entender inglês, o inglês há pouco tempo e queria praticar. Então desejo uma leitura fácil de entender e gostosa. Agradeço de antemão e parabéns pelo ótimo podcast e obrigado pelas ótimas horas de áudio. Hum. Cara, Harry Potter.
0: Yeah. É verdade, Harry Potter é uma maneira Boa, não sei Harry porque... Potter é Harry Potter, Harry ah, Potter Harry é que você tá falando do um seu né? é... Eu diria que assim, no geral, tem exceções Obviamente a é isso, mas tenta Procurar coisas, vamos dizer, do século XX E pops também, não? Hã? Pops, coisas pops Não, sim, não, mas dizendo, sabe, é porque às vezes ele não tá afim de ficar lendo Muita literatura infantil Juvenil de fantasia, Stephen sabe é, Procurar coisas do século XX, eu acho que no geral Ajuda, por exemplo, a gente já falou Eu não sou mais tão fã dele, você também não, Teixeira mas Bukowski é uma maneira fácil uhum, de você ler, uhum. especialmente o Hammond Rye, Em português é misto quente, mas você vai
1: ler em inglês, então o Hammond É, você tem que tomar cuidado de pegar os livros com muita poesia dele, porque eu acho que lê poesia em Hammond inglês. Rye é só não, prosa. Não, é esse não, mas eu, cuidado de qualquer coisa de Bukowski, né?
0: Uhum. É, e aí, do tipo, o que eu acho que é boa a literatura e também acho que é uma linguagem legal, apesar que você também tem que entender certos maneirismos e especialmente a maneira como flui, mas os Beatniks a literatura hum. beat eu acho legal. Tipo, Violet on the Road, sabe? Sim. Eu acho que é uma, um ponto legal também. Eu gosto, sabe? É, um livro é o Raymond
1: Chandler, gosto. acho que eu li dois livros dele em inglês. E dá pra você levar numa boa. Só que tem coisas que, às vezes, por não serem tão ligadas ao que a gente usa atualmente, às vezes tem que parar um pouco. Pera, deixa eu procurar. Mas, mas vezes, você hoje pode...
0: em dia, se o Merriam-Webster não tiver, senta no Urban Dictionary sim, sim, e exatamente. ele vai te dizer exatamente se é... Se, quando esses termos eram usados de outras maneiras. Então, eu também sinto que isso facilita bastante. Então, uhum. eu diria isso. Ah, o que eu falei há pouco tempo, o Geek Love. Geek acho Love. que o Geek Love é um, também tem uma linguagem, no geral, super de boa. É, no máximo, vai ter alguns termos de circo um pouquinho mais complicados,
1: mas, de novo, você pesquisa e olha. E é assim acho... que você vai aprender inglês no final também, é, né? Se você sim. pegar só coisas que você entende completamente, você não tá necessariamente aprendendo. Você tá simplesmente reforçando o que você já sabe. Mas aí, se fosse pra re ressaltar alguns do Stephen King, quais você. Uh, cara, vai ler it porque Se tá vindo filme. filme. Ah. É, eu achei que tá legal. É, o trailer ficou interessante, né? Então, vai, vai assistir It, vai ler It, ou então até mesmo hum. O Iluminado. O Iluminado, pra mim, é um dos melhores livros que ele já fez. Ah, ah vai sair o filme que eu... Ah, e num clique apareceu o, o trailer novo do... A Torre Negra. Ah, isso Eu filme vi o trailer, eu, eu achava que era uma história muito diferente. Eu
0: não sabia que era, tipo, He-Man, que eles vêm pra Terra, os seres fantásticos vêm pra Terra. Cara, esse, esse livro.
1: O, o Stephen King levou, acho que, 17, 17 ou 20 20 não, anos. Eu pra não, eu
0: não tô querendo diminuir o livro, mas é que é do tipo. Eu não, não, não imaginava não, eu... que era, tipo. Ah, é uma história desses, tipo, de seres
1: de um mundo fantástico que vem pra nossa realidade, sabe? Que nem Beastmaster eu 2. Tenho, eu tenho muito sabe? medo do que eles vão fazer com esse livro, porque em determinado momento no livro, o Stephen King aparece. Uhum. Ah, tem que aparecer ele, então, certo? Exato. Mas como que eles vão fazer isso? Porque no livro eu já fiquei meio. Eu tô tendo que me desligar de algumas coisas que eu tô achando muito ridículas. Meio metalinguístico, assim. É. Mas você gosta muito eu eu gosto disso. Não, é pra mim é uma das melhores séries que eu já li na minha vida. Mas mais pelo que ele quer dizer do que necessariamente pelo livro em si, muitas vezes. Tem. É, enfim. É, é, acho que como a, a própria obra do Stephen King tem seus altos e baixos muito, muito visuais e assim, muito claros. Então, mas enfim, apareceu um novo trailer, eu tô. Acho que deve ter sido ah, mesmo o que, eu vi, que eu
0: vi quando eu vi Baby Driver. Então... É, deve ser
1: o mesmo, deve ser o mesmo. O primeiro
0: livro
2: que eu li em inglês, acho que foi Dante's Equation, da Jane, Jane Jensen, que escreveu... Puta,
1: Dan Brown, Quero quer ler uma coisa muito bosta e muito fácil de você é, ler? também. Dan Brown de... vai ler Deus e Demônios ali. Eu,
2: eu li em português o Dan Brown, o Código da Vinci. Mas o Dante's Equation, Equation, que é um... Putz, é uma... Ficção científica
0: zona, assim, sabe? Tipo, meio. Eu demorei é. muito pra científica zona. Eu tava, tipo, científica bagunça na minha cabeça. <risos> Não, é meio hard sci-fi,
2: sabe? Tipo, tem uma personagem que é uma professora de física quântica, daí tem um, um outro personagem que é um jornalista, um jornalista de revistas de pseudociência, daí tem um outro que é um judeu. E eles, de alguma forma. <risos> e aí é... é uma piada, né? Não, <risos> e eles entraram num barco. Bar, né? Não, ele, ele, é, <risos> ele é um. Um. Como se diz? Um, um pastor. Um rabino. Um rabino, exatamente. Um é... pastor judaico. É, mas é, ele, 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 ele ia falar rabino logo é, depois disso. Ele tem um outro personagem, ou seja, são Alguém cinco. Alguém tá perspectivas... muito ofendido com isso agora. São cinco perspectivas e de alguma forma eles conseguem juntar todas essas diferentes profissões, esses diferentes conhecimentos, numa única coisa que é o ponto do, do livro. É uma que classe é o... de RPG, <risos> equação... É isso? É um multiclasse. É uma... é um multi é, eles, eles chegam tipo, na equação. De, de coisas que. É, meio que de uma força da natureza que tendencia as coisas pro bem ou hum. pro mal, digamos.
0: É, Ca daí... Caótico neutro, caótico bom, é. Oh, é tipo. Isso. <risos> tipo <isso. risos> e esse livro é, é cara, é uma, tá -se é,
2: uma, é uma. É uma confusão de, de ficção científica, mas ele é bom, ele concorre até tipo premiações de justamente de ficção científica. Eu acho que tem uma premiação chamada. Uh, como chama o autor do Blaze Runner? Blaze Runner?
1: Maze Runner? Blade, Blade Runner. Runner? Blade
0: Runner. <risos> <risos> o Philip K.
1: Dick, é isso? É, Maze Runner, cara. Se, se, ele, se esse maluco ganhou um prêmio de literatura, eu ia ficar muito chateado. É, o Felipe, é tipo é o, o Fernando Dick, Henrique Cardoso é, não, que não, uma exatamente. cadeira na, na, na Academia das Letras, sabe? Tem, tipo, tem que uma que premiação é,
2: chamada Philip Dick Award, que eu acho que ele, ele concorreu, mas ela, Dick, ela concorreu, não. mas não, não chegou Dick. a ganhar. E, e é bom esse livro, eu gostei bastante dele. E eu lembro que eu li, foi o primeiro livro em inglês, e foi um pouco difícil, justamente, talvez, por ter diferentes personagens, então são diferentes conhecimentos. Tem coisa de matemática, tem coisa de, de uh, judaísmo, uh, mas de alguma maneira eu consegui ler aquele carambaço de 500 páginas. <risos> ah, o então, é Caralho! É grande, ele é muito né? grande. Eu uh, gostei bastante. Mas é,
0: agora você falou, passou por isso, as imóveis. eu acho que as imóveis é, 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 é legal de se ler também. E aí, o autor hoje em dia é um completo imbecil? Mas o Orson Scott Card escreveu coisas legais. Quem é isso? Ele escreveu o Ender's Game.
1: Ah, sim, a gente já falou sobre isso como filme, é, O filme extremamente é fraco, legal. É. Mas,
0: é, é, nossa, mas é fraco é que comparado eu lio, ao livro. Mas a gente falou que era legal. Eu e gostei eu... dele. Eu lembro que a gente, eu meio... Eu, eu que a gente meio que concordou. que ah, tipo, é. Não, pô, então parece eu não acredito em você. Eu filme. não tava mais lembrando. É. agora. Mas a gente tinha assistido ou não? A gente assistiu. Ah, tá. Tipo, eu assisti. Não, eu assisti E você também. me falou que você assistiu eu não lembrava. também. Eu, não, parei, eu... eu parei nos 15 minutos. É, eu acho que um desses que eu tava lembrando que eu achava que... Não, então se eu gostei, eu vou acreditar em você. Aparece só bem no finalzinho aquele ator lá que faz o Gandhi, né? Sim, é. Ben Kingsley. Ben Kingsley, é. Mas assim, o Ender's Game é um livro bem legal. E a continuação, o Orador dos Mortos, o Speaker of the Dead, também é bem legal. E é muito bizarro. Eu, eu acho que é... Eu acho que, na verdade, no terceiro, isso que acontece, que eu não lembro o nome, é Zino alguma coisa, mas é sempre muito bizarro. Porque o nosso Scott Orson Scott Card, ele, do, tipo, eu não sei se ele já era ou se ele se converteu ao mormonismo e virou um cara extremamente preconceituoso, fica falando contra gays e falando um monte de bosta. E é muito insano, porque eu, eu não lembro se era no Speaker of the Dead ou no terceiro livro da série do Ender, que ele... É super ponderado, é um cara super. Uh, mostra dois lados da conversa, mostrando o lado da, de razão e o lado da fé, e os personagens são interessantes e complexos, cada um à sua própria maneira, e você entende o ponto de vista de ambos, para depois virar um cara propagando tanta ignorância assim, sabe? É, é. é incompreensível que uma pessoa que escreveu aquilo tenha se tornado aquilo depois. Mas, o especialmente o Ender's Game, e é uma leitura muito, muito de boa, até porque é um livro infantil juvenil para quase infantil. Uhum. E eu acho que é uma boa maneira de se botar, às vezes, o um inglês à prova. E é, é uma história muito legal.
1: Legal. Vamos para o próximo e-mail, então. Olá, aqui quem fala é o Igor, e minha vida vai mudar um tanto considerável. Eita. Deixa eu contar um pouquinho da história. Desde 2008, eu trabalho à noite em um esquema de plantão 12 36, e meu corpo, bem ou mal, acostumou-se a isso. A última vez que precisei de despertador para acordar e ir trabalhar foi lá em 2010, mas eu já trabalhava à noite também, e nunca parei. É, sou o cara do plantão que nunca consegue ir nos botecos porque a data sempre coincide com a noite, com noite de trabalho. Pois bem, agora a vida vem me anunciar que trabalharei de dia, com uma pessoa normal. Não que isso seja a coisa mais desejada do mundo, nem é a melhor. Mas, porra, estar todas as noites em casa e nunca mais precisar trabalhar aos fins de semana e feriados, e feriados certamente é algo do caralho. Bom, deve ser. Honestamente, eu não sei o que é ter isso. Seguindo, o caso é que eu e minha esposa mora moramos em Santos. Eu... Eu estou basicamente acostumado à rotina de subir e descer a ancheta todos os dias, pois é o que faço desde 2004. Antes eu fazia para estudar, depois para trabalhar. Na verdade, quando eu tentava evitar isso, a vida me mudava de trabalho. Sempre trabalhei tendo a serra entre mim e minha casa, fossem o trabalho e a casa onde fosse. Enfim. Assim, desde 2012, quando me casei, moro em Santos e trabalho em São Bernardo. E minha esposa trabalha em São Paulo. A viagem não é terrível e afetados com horários diversos. Mas porra, agora eu vou trabalhar praticamente no mesmo quarteirão que minha esposa. E pensei que essa é a oportunidade ideal para melhorar nossa qualidade de vida ganhando cerca de 5 horas por dia. Quero conversar com ela e propor tentarmos ficar em São Paulo um tempo para ver como as coisas se desenrolam. Aí é que vem o que pretendo com este e-mail. Vocês, como moradores vivazes e vorazes da megalópole, têm dicas e ideias de onde posso conseguir um AP legal perto de, perto de metrô das linhas azul ou verde por, pre por preço acessível. Né? A ideia que tenho nem é comprar, claro. Colocaria nosso cafofo para alugar em Santos e, com o valor recebido, pagaríamos um ninho gostoso em São Paulo. Eu sei que isso é, é possível, tem que ser. Então fica aí o pedido de indicação de onde eu posso, pelo menos, começar a procurar. Saúde, Vila Mariana, algo ali pela Vergueiro. Ah, o local de trabalho é na Unifesp, então Estação Santa Cruz. Se vocês tiverem outras ideias, aceito também. Inclusive ideias de como tentar convencer minha esposa de que irmos morar pertinho do trabalho é uma boa, mesmo que seja em São Paulo. Ela não gosta de São Paulo, mas não tem motivos para isso. Apenas não gosta. Ou odeia. Acho que odeia, mas também sem motivos. Muito obrigado, meus queridos, e quem sabe com essa possível mudança eu não, conheço, não, não os conheça num próximo boteco ou os Strombi nos metrôs. Nossa, primeira vez que a gente tá
2: respondendo alguma pergunta sobre onde morar com <risos> preços em conta. É. Cara, e pior que nessa região... Ali da, da Saúde, Praça da Árvore... Você até encontra os apartamentos por uns preços razoáveis, E eu, sabe? eu
0: tive a impressão que, por mais que ainda seja uma cidade com... Preços extremamente inflacionados, o preço de aluguel deu uma melhorada, não foi? De uns a bolha pra... está
1: diminuindo, porque ela pessoas... não estourou, mas ela... Eu não porque as pessoas tenho... não conseguem mais vender o apartamento, né? É. Então, ou você aluga, ou você se fode pagando o condomínio à toa. Mas eu tava, não.
0: uma amiga minha, ela começou a procurar lugar pra morar e tal. E ela mesma tava se surpreendendo assim de não são de maneira preços baratos, ela também tendo que dividir um apartamento com mais duas pessoas. Mas consegui uns lugares legais, assim, ali, tipo, né, Penteado, bem perto do metrô Vila Madalena, que é a linha verde, por uns... e aqueles apartamentos mais antigos, que são muito grandes, e aí, tipo, só não tem as coisas que apartamento moderno tem de, ah, tem um salão de festa, tem churrasqueira, essas portas, uhum. mas também... Então, Quem é, precisa é. disso? E churrasqueira é legal, mas hum. se a casa da sua mãe tem, por que, que você precisa da sua? <risos> pois é. E por uns preços, eu não vou saber falar de número nenhum, por uns preços acessíveis, eu também diria na região da Liberdade, né? É, liberdade, é, eu acho
2: que da, da, da área central é uma das áreas mais baratas e tem metrô perto.
0: Certo? E se você quiser convencer sua esposa, você diz que vocês podem basicamente jantar lá em todos os dias. É, mas lá é caro ali na liberdade, inclusive. No, eu, no, eu, no eu, é, mas também é concorrido.
2: <risos> eu, eu, é eu acho que eu faria um, um,
1: um, de uma forma invertida essa busca. Estipula quanto você quer pagar. Porque é muito mais fácil dessa maneira fácil. você encontrar lugares que você começa a achar mais interessante pra caber no seu bolso, saca? Porque, cara, a gente pode falar pra você vários bairros de São Paulo, pode ser até o centro de São Paulo que você pode encontrar apartamento de 600 reais por mês, que é uma kitnet ridícula, até apartamentos de 3 mil ou 4 mil reais que vão ser apartamentos gigantescos que você pode ter uma família inteira lá dentro. É, a casa antiga do Rick, né? Não é que você pagava barato, mas pelo tamanho daquele apartamento Sim. era... Tipo, é, eu um apartamento morava na Antigo... caneca onde a gente grava aqui e era muito barato. Então, assim, é, é muito mais fácil você pegar, tipo, qual é o teto? Qual, qual é o máximo que você pode gastar? Você pegando isso, o meu conselho logo em seguida, quando você tiver esse máximo, entra no no, no site, chama apartamento... Quinto andar. quinto andar. Quinto andar, apartamento não, quinto andar. Tem o quinto andar, tem,
2: tinha um outros também desses que não, é, não são os app móveis, é. basicamente. Porque o Quinto andar é legal.
1: <risos> Por que, que eu falo do Quinto andar? Ele não, também, não está patrocinando esse podcast. O Quinto andar é legal porque, geralmente, eles têm uma parceria com o dono da imobiliária do, do, do apartamento que você está querendo alugar e você não paga nem cheque calção, você não paga seguro... É, como é que é? Seguro... Fiança. É, seguro fiança. Você não paga nada, nada desse tipo de coisa. Então, só que, ao mesmo tempo, são apartamentos, geralmente, um pouco mais caros. Porque são apartamentos mais legais e eles mandam um fotógrafo para tirar uma foto de verdade do apartamento que você vai estar tá e por aí vai. Uh, isso tudo colocado, eu acho que a linha azul vai ser muito mais barato que a linha verde, ah, de sim, maneira geral. Sim. Então, é. Cara, e se você não tiver nenhum problema pro... em que ponto da linha azul você tá, foge do centro. Tipo, Santana, que é onde eu moro atualmente, os preços são absurdamente mais baratos do que qualquer outro lugar na linha verde uh, e tem bastante sim, tem coisa a linha ali. verde,
2: Santana? Santana não, a linha... do que a linha verde. Do que a linha
1: ah, Ah. E centro. O centro tem opções para todos os gostos, né? E aí depende o, o, o quanto você tá disposto a, a morar num prédio velho, feio, mais grande e barato, ou vice-versa.
0: E também não sei se for mais pro pro final da da tipo da linha amarela, que também não tá tão longe da linha verde, sabe? Do tipo, você for lá pro é, Butantã. Mas
1: linha amarela quer dizer que você vai ter que em algum momento fazer uma baldeação muito escrota. É, é você é, tem é, que atravessar o
0: rio, atravessar o rio é e tipo fazer, é. não, mas é, aquela baldeação às seis da tarde é meio Pinheiros
1: ou tá mesmo na consolação? Não, eu tô que seja. a consolação, é. é. É, um inferno, Na república. Onde você escolher vai ser uma bosta. Ué. Então, o meu conselho é mais para quem tá pegando Anchieta todos os dias para ir para cidade, ainda eu acho que Cara, mas a Anchieta é muito boa, velho. Porque se você mas não é o tempo, faz, você na senta na no estrada. fretado. Mas é que você senta no fretado. Tipo, ele faz o quê hoje em dia? Deve levar uma hora pra ele fazer. A, é que acho a que o meu ir, problema é que é eu não
0: consigo ler de, em, em carro porque eu vomito. Ah, pode então ser. aí o
1: meu tempo parece menos é. apreciado. Mas enfim, ele tem uma hora que ele poderia estar escutando um podcast. Cara, você facilmente vai levar uma hora se você ficar numa linha que não seja azul. É isso. De e podcast.
0: eu... Isso, tipo, ele falou que esse poder ele não, não, talvez não goste. Mas nossa, eu concordo, cara. Eu, eu realmente acho assim, tempo no trânsito é uma das piores coisas que existem. Exato, assim, é Tempo é. da
1: sua vida jogado
0: fora. Ela pode lixo. não gostar
1: de São Paulo, eu total tá entendo os motivos pelo qual, e ela nem precisa ter motivo. Ela Mas vocês vão trabalhar gosta. no mesmo Exato. quarteirão,
0: vocês podem é. ir juntos, vocês podem voltar juntos, é.
1: vocês podem até seu horário de almoço bater almoçarem juntos, o que é mó legal. E coisas que vocês vão poder fazer do tipo, puta, sabe o que aconteceu? São sete da noite, a gente tá em casa, a gente pode pegar um filme, a gente pode jantar, a gente pode não fazer absolutamente nada. É, a, a qualidade de vida é outra. Meu pai sempre falou isso pra mim, eu, eu sempre... É, é, duvidei. Ele, ele, eu mudei algumas vezes quando eu morava com ele ainda pra ficar próximo do trabalho dele. E ele falava, cara, nada substitui isso, sabe? Tipo, é, é melhor você pagar mais caro e tá morando do lado do, do, de onde você trabalha do que você pagar muito barato e tá longe pra cacete e você vai perder sua vida fazendo... Se você viagem. tem como, claro, porque muita
0: gente não tem como. Tanto que é uma das, uma das coisas que mais falam, né? De descentralização das Sim. áreas de trabalho porque muita gente que mora na periferia acaba tendo são as que passam justamente mais tempo né em
1: transporte pra poder chegar no trabalho e coisas do tipo isso me faz lembrar também um amigo meu que uma vez ele falou que tem duas coisas que você não pode economizar na sua vida uma é o chuveiro e a outra é o travesseiro faz sentido tem, acho que tem outras coisas mas eu concordo com essas duas coisas é. próximo e-mail quem enviou foi Will Costa a Costa aliás Will Acosta recentemente caí em uma reflexão que gostaria de, de começar uma discussão entre vocês quando indicam filmes, os senhores ocasionalmente perguntam se faz parte do catálogo do Netflix, e claramente o intuito de vocês é facilitar o acesso ao ouvinte. Hoje vi um comentário do Kleber Mendonça Filho, diretor de O Som ao Redor e Aquários, lamentando sobre o recorde da Netflix de mais de 100 milhões de usuários em quase 200 países. O cineasta argumentou sobre o quanto a indústria de consumo tem se tornado um monopólio, onde quem saiu na frente em determinado serviço barra produto se tornará sinônimo único dele a longo prazo. Particularmente, enxergo um acesso muito maior ao conteúdo através do Netflix e Spotify, quando o cinema está muito caro e comprar música não é mais uma opção. Mas esses serviços modernos e disruptivos têm o poder necessário para moldar o gosto popular através do que possuem em seu catálogo. E até mesmo uma formação gigantesca de dados gerados pelo comportamento de milhões de pessoas ao redor do mundo. Estou interessado em ouvir suas opiniões sobre o assunto.
2: Hum. É... é engraçado porque... É uma discussão eu... gigante. Sim, isso. É. O próprio álbum né, do, do Orchid Fire é, é meio sobre isso. né? A gente tem mãos... Coisa demais, às vezes, até, né? Uhum. E, e é estranho, né? Porque muitas vezes a gente... Ah, não tem aquele filme Netflix, então não tem como assistir. É. E aí você
1: meio que esquece de todas as outras opções que existiam antes, sabe? É, isso mas é mas as opções que existiam antes era alugar o um filme ou ir no cinema ou então piratear. Exatamente. Uhum. Agora alguém... E eu acho que piratear não é necessariamente a opção mais legal de você ter na, na mesa. Sim. É, mas... mas ao mesmo
0: tempo, se é a única maneira que você tem pra ter acesso ao filme, sabe? Porque você não vai pagar três serviços de streaming, vai?
1: Não, exato. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, não é. Tipo, ah, que... Yes! Lembrei ah, de uma entendi. opção que eu tinha, que é... Piratear <risos> Mas eu já
0: pensei sobre isso, assim, como às vezes eu... Eu também sinto, às vezes, que eu esqueço que é possível se pesquisar sobre outras coisas em outros lugares, sabe? Uhum. Então, tipo, eu pago o Amazon Prime. E eu esqueci disso desde que acabou o American God, sabe? Por exemplo. <risos> e tudo bem, não tem tanta coisa no Amazon tem, tem Prime. Mas Transparent, tem, Transparent, Lá, tem o tem o King of the Castle, se eu não me engano. É esse que chama? King of eu, High, High Castle. House
2: of... made he... Né? Esse eu não conheço. Não, não. Que você... King High Castle, eu acabei de falar. Não, o que você mesmo falou não é Housemaid. Como chama, gente? <risos> M Handmaid's Wife? Um, Handmaid's não,
0: Wife. Não, esse é o Piratei. Ele é okay. do rolo Ah, é verdade.
1: Né? Ele é... tem
2: no
0: Prime, Prime dos Estados Unidos. Do Estados Unidos é. e E às vezes, eu, justamente, eu, eu fico meio... Putz, eu, eu devo estar tá começando a
1: perder filmes muito hum. legais... Porque eles não estão no Netflix e eu tô esquecendo de pesquisar eu acho que sobre eles. De filme é demais, porque a gente, a gente tá muito inserido nessa cultura. Então mas eu, acho que, eu, eu a gente aposto não que tem perde coisas que.
0: É, eu aposto que tem coisas legais que não. Mas ao mesmo tempo também o que, que era antes, sabe? Antes era, ah, eu tinha telecine. E aí eu também era sujeito ao que tava Passando rodando na ali na hora e descobri aquilo ou não, né? Acho que não, não sei. Acho que é mais questão de que eu, eu sinto que às vezes o Netflix faz com que eu pare de pesquisar mais a fundo sobre cinema da maneira que eu pesquisava é, antes. de alguma
2: forma a gente sempre tá limitado pela pelo, pela plataforma, pelo meio no qual está inserido. Por exemplo, na há 10, 15 anos, quando eu alugava filmes, sei lá, eu ficava limitado ao que estava disponível na minha locadora. Eu geralmente eu ia nas locadoras que eu que eu conseguia encontrar os filmes que eu realmente gostava. Mas eu sinto que o Netflix acaba limitando demais você, porque sei lá, é... É muito comum eu ficar navegando no Netflix e não ver nada do que eu quero assistir,
0: sabe? Eu passo mais tempo procurando um filme do que assistindo um filme de verdade. Eu e... comecei a fazer um negócio pra evitar isso. Hum. É, tipo, se eu tô com vontade de assistir algo, eu ligo e eu necessariamente em um minuto escolho alguma coisa que tá na minha lista. Eu não vou nem Exato. olhar as outras coisas. Exato, porque se eu tem você... na minha lista, quer dizer que eu quero ver aquilo. Sim, né? então... porque,
2: porque quando você tá procurando um filme no Netflix, na verdade você nem sabe o que você quer ver e você acaba querendo em muita porcaria, sabe? Tipo, assistir um filme só pela descrição uma, e pela capinha não e, Cara, não faça isso. Eu já caí tanta bosta, sabe? Pô, mas eu, eu já descobri cara, tanta coisa incrível Eu comecei a porque... assistir uma série desses dias. Eu falei, nossa... Eu comecei, comecei a ver pela descrição, pelo trailer, parecia legal e tal... Uh, no segundo episódio eu tava achando aquilo horroroso. Daí eu, eu fui ver, era, era da diretora
0: do, do 50 Tons de Cinza. <risos> mas, <risos> mas é que. É que mo, eu tô vendo isso. O que eu mais digo é que assim, eu percebi que eu comecei em um certo ponto, toda vez que eu ligava, botar umas quatro coisas na lista e aí encontrar uma coisa nova pra assistir. Aí eu ligava de novo botava mais umas quatro coisas eu não e não botava uma coisa. a coisa da minha lista. A lista é legal, porque. Não, tá, eu sei, mas, eu não mas aí eu comecei a perceber, não, não. Eu vou assistir as coisas da minha lista, sabe? Eu vou matar. Sabe isso. Porque eu não uso minha lista? Porque eu tô assumindo um compromisso que eu sei que eu não vou, não vou ter comigo mesmo. Então eu passei a ter, e aí eu comecei uhum. a ver as coisas que eu queria ver de fato. Não.
2: Mas, mas é, é, o lance do, da crítica do. do, do como chama o Kleber. Clabber... O diretor do Kleber é, o é o do... Mendonça Filho. Mendonça Filho, exato. Eu acho super válido, porque você acaba dando visibilidade demais para as coisas que estão no Netflix e de visibilidade de menos para as coisas que estão fora do Netflix. E sei lá, eu não sei exatamente como que é pra uma distribuidora de filmes. Uma bosta. Colocar. Já te aviso o filme... já.
1: É muito, muito merda. Porque... Porque é tipo um Steam, né? Tipo, uhum. você tem que fazer uma negociação com os caras pra ele. Ou, oh, como que faz pro meu filme ficar no primeiro slotzinho lá da, da primeira scroll do Netflix? Puta, essa é uma grana fudida, Mas enquanto a gente tá vendo que. Quem volta e meia aqui em metais
0: de destaque é a série da Netflix sim, mesmo. Sim. Assim. Mas
2: independente de destaque, uh, não sei como que é exatamente colocar o filme lá dentro e não sei o quão uh, isso é bom para para distribuidora, se, se tem um retorno bom ou não. Olha, é, o que movimento o Spotify, que a gente é. tá
0: vendo são das distribuidoras querendo sair Exato. e cada vez mais distribuidoras tendo o seu stream próprio. Tanto que eu acho que assim... A... E é por isso
1: que a Netflix tá fazendo as séries deles, porque ele sabe que é impraticável continuar com esse, esse negócio que ele tem hoje. Não, e mesmo assim, eu tava lendo hoje que o Netflix tem uma dívida de 20 bilhões, porque
2: eles... É? Com investidores para para produção de séries originais. Ah. É... ah, não,
1: mas é uma dívida... Não é uma dívida onde eles não têm dinheiro pra pagar. É não, uma não, dívida é, que foi eles... feita para eles... Exatamente. Pra é um investimento, pra, é um é um investimento exatamente. Okay.
2: Pra financiar todas essas séries originais. Mas até, até então, eles não têm necessariamente é, garantia de que eles vão... Eles puxar... não têm caixa isso. É, eles porque não têm é um caixa, investimento. Exatamente. É, ao longo de, ah, de mas, do porra, tempo. Toda empresa faz isso. Sim, mas é, ao mesmo tempo a gente está vivendo meio que uma bolha do, do streaming, né? Então tem 20 bilhões de tem... investimento de dívida, porque a
1: gente não tem acesso a essas pessoas. Senão, Overload teria 20 bilhões de dívida. Então, mas,
2: mas será que até, sei lá, 2020 eles vão gerar lucro suficiente para conseguir pagar esses 20 bilhões? Isso vai que ter é um. Stranger Things
0: novo a cada mês, né?
2: <risos> ah, mas assim
0: se eles fizerem essa dívida, porque eles acham que sim. É, eles Não, acham que sim. Mas, ao mesmo tempo, o Netflix sim. já deu vários escorregões A gente continua, lembra o um Quickster... Quickster. Era quando eles iam separar o negócio de streaming deles com outro lance, e aí eles anunciaram o Quixter e ainda por cima, quando anunciaram, eles não tinham nem assegurado ainda os nomes em rede social, e aí Quixter era um, um cara que já tinha um Twitter, e a foto era ele fumando um baseado, se eu não me engano, <risos> e aí ele começou a fazer uns tweets ah, vou ficar muito rico, <risos> Netflix, o Quixter agora, só uns erros bizarros, assim.
1: É, eu acho assim, eu, o que eu já li a respeito é de que como esse, esse o, o, o esquema de streaming, de uma maneira geral, não só de Netflix, mas também Spotify, do jeito que ele tá feito hoje em dia, ele é impraticável durante mais um bom tempo. É, assim. eu já
0: ouço pessoas de música falando isso também é. muito Tanto tempo
1: que, tempo. que, tipo, tem várias respostas a isso, né. O Amazon, o Amazon, a Amazon é uma tentativa, não é nem uma resposta, é uma tentativa da Amazon, falar assim, pelo amor de Deus, eu preciso ganhar um pouco desse dinheiro. Mas... E ao mesmo tempo, a Amazon representa a sua própria série de problemas, porque Exato. todo mundo só compra tudo através deles e... Ah, sim. mas eu, eu queria muito que a Amazon dominasse logo o mundo. Isso é ruim, né? Porque assim simplesmente vai ser mais rápido e melhor do que a gente tem hoje. <risos> é só isso que eu queria. <risos> é, e pelo menos não tem tanto é controle. É igual o Google. Cara, por que, que o Google já não compra tudo, sabe? Compra o ah, Facebook, não, mas mas eles pôde, são tão isso, incompetentes sabe? pra tudo. Mas pelo menos não tem. Né? Ah, mas a ideia é alginho. uma senha só. Acabou. É uma senha. Já mais sou. Você nunca mais tem que pensar em outra senha. É uma só.
2: Eu gosto de ter várias senhas. Mas eu tenho mais medo, acho, que o Google controle as coisas. Mas ele já controla. Essa a questão. Então, porque. Controle de informação. A Amazon não tem, acho que, tanto acesso a nossas Quê? informações. Quê? Nossa. A informação do mundo. Que isso? De... Sim, sim, sim. A Amazon é um dos mais conglomerados de acabou, informação. O dono da Amazon
0: acabou de se tornar o homem mais rico do é. mundo. Passou do... do sim, mas ao do... mesmo. mesmo tempo... Não, eles controlam muito. Eles têm é. acesso a muita, muita informação. Tipo, tudo. Eles não. têm várias empresas. Eles têm o Twitch, por exemplo. Todo comportamento do Twitch inteiro, Não, eles mas, têm acesso Mas é muito específico,
2: sabe? Tipo, o Google, por exemplo, tem Google Maps. O Google sabe onde você eu, sabe onde eu tô nesse momento. Ele sabe que eu
0: tô... Ah, mas o Amazon, nossa, Amazon sabe, sabe tudo que você compra, o quanto você gasta por ano, Nem o sabe você quem gasta por sabe
1: quem sabe disso onde mês. você tá no momento também? O Facebook. O Facebook sabe o tempo inteiro onde você tá. Sim, então. Mas eu acho que é, o Google e o Facebook têm muito mais o dados que eu sinto, pessoais ah, nossos. That ship has sailed, cara. Tipo, ah, isso sim. já aconteceu, sabe? Esse controle que, você, que, é, que muita gente... E eu acho que tem que ser lutado, mas... É que já foi, né? Eu acho que tem outras coisas que a gente precisa lutar contra essas coisas. Como não, vai ser usado não, esses dados? Foi porque a gente entregou. Uh -huh. Porque... Todo no, mundo deu,
0: deu... No momento, pode ser eu que tudo... Mas é, assim... A gente ou, quer usar. As vantagens deu de não ter que decorar um caminho. Eu só ligar e meu celular é. diga pra onde eu viro esquerda e direita pra chegar... Eu, eu troco, eu eu pode também, saber onde eu, eu tô? Também. Eu não ligo, você ainda não sabe o que eu tô fazendo lá dentro desses é, lugares. É, é. Ah, ainda? É, provavelmente nunca vai saber. <risos> <risos> Porque se souber, acabou. Mas é... é. Não, tan, tan, tan. Porra. Não, então... É, pro, esse, sabe, eu acho que esse é o ponto. Tipo, a gente não tem ainda câmeras... 1984 nos nossos quartos mostrando o que a gente tá fazendo, sabe? Então, depois tipo, a gente não, não, não
1: vai ter isso, Mas o que o Facebook quer fazer já, e eles tiveram que desligar, ainda tem a oficial deles, né, que consegue ver coisas. que desligar, Eles tiveram que desligar, você não viu? Porque é eles criaram uma língua nova. que ele é, é algo...
2: tava criando uma própria língua pra se comunicar de uma maneira mais eficiente, só que é diferente da nossa. E o Elon Musk, que, ele fazendo. que ele é tá fazendo o nosso salvador,
1: data. no final das contas, ele falou, cara, o Marcos Zuckerberg, ele não sabe o que ele tá fazendo, tá? Ele tá dando uma bomba atômica no, na mão de computadores. É isso que ele tá fazendo, basicamente.
0: É, o, o Elon Musk e o Stephen Hawking já estão falando Sim. de longa
1: data aqui. Ou é... O Stephen Hawking, ele previu que o que vai é, fazer a a extinção da raça humana é a inteligência artificial
0: que já de longa data falam que dá pra sair e dá pra ser de controle, né, pelo que eu entendo eles falando não de uma maneira com tão em livros, é só uma questão de que justamente elas podem tomar o controle de
1: algo que a gente não consegue retirar deles depois e isso Sim. desregula alguma coisa importante e pra existem gente. Alguns, alguns conspiracionistas que falam que a inteligência artificial já tomou controle ela simplesmente tá fingindo que não pra <risos> a gente não combater na forma
2: do Netflix, né
1: Pode ser. Mas enfim, eu acho que, voltando só à discussão rapidamente, eu acho que. Essas coisas, esses conglomerados gigantescos, conglomerados, não, Mas esses monopólios, que não são monopólios ainda, simplesmente porque a gente não chamou de monopólio, mas é um monopólio, é, eles tendem a, a desmoronar sozinhos, eu sinto. É? é? A Netflix, especificamente, ou esses serviços de streaming. Então, não estou
0: vendo nada, mas não. Porque eu,
1: eu vejo isso porque os artistas estão chegando num ponto onde eles não ganham mais dinheiro fazendo. Uh, e sem artista Netflix ou é, eles Spotify não, eles, não, eles não criam nada, quer dizer, a Netflix Cria né, as próprias Exato. séries então, E é por isso que ela começou a, cri, a criar A questão é, ela não, vai, ela não é capaz de criar tudo Que a gente gosta E, e um o Spotify
0: nunca vai, tipo, contratamos vários músicos
1: tipo, Mas você viu que teve uma treta fudida no Spotify recentemente né No qual uma, um cara um, um, Uma revista Descobriu que Spotify Estava criando é, é, Artistas falsos pra outros artistas fazerem músicas no nome desse artista, pra eles ganharem dinheiro e não, não cobrarem um preço absurdo que esses artistas cobrariam se eles tivessem. Assim? eu entendi. Cara, depois eu explico direito, mas é basicamente eles pegaram, pegavam ó, DJ Shadow, faz uma música pra mim. Só que você não vai assinar como DJ Shadow, você vai assinar como DJ Carlinhos de Jesus. Porque é muito mais barato pra eu pagar o Car Carlinhos de Jesus do que o DJ Shadow. E a gente vai te dar uma grana pra você fazer isso. E aí, tipo... Eles criam artistas que não existem. Mas pegam a pega música do artista? Ou fazem um cover do artista? Não, não, ele pede pra ele compor uma música nova. É, ele compõe uma música nova com esse nome de Diego Carlinhos Jesus. Colocam no primeiro negócio do, do Spotify, tipo... Ó, oh, tá quente isso aqui, hein? isso aqui. Porque isso também aqui. é
0: outra coisa, né? A gente começa a questionar... Quanto que nosso gosto é uma coisa genuína nossa e o quanto que é determinado pela sim, acessibilidade, sim. né? É,
1: zero nosso. Tem uma... Eu tava lendo outro dia uma... uma um, um, um artigo muito interessante de uma antropóloga falando que... É muito difícil hoje em dia você conseguir dividir o que que é seu e o que que é criado. E segundo ela, é 100% criado. Porque a gente não teria o gosto que a gente tem hoje em dia se a gente não tivesse acesso às coisas que a gente tem hoje em dia. E muita coisa que a gente não gosta, ou não gosta, não, a gente não conhece, a gente só não gosta porque a gente não conhece. Uhum. Então, e aí acho que
0: entram vários fatores de qual a idade você tinha quando você conheceu exato.
1: aquilo. E, exato. E... Qual é, e aí entra tudo, né? Tipo, qual é o seu, o seu grau de escolaridade? Qual é a sua renda mínima? Porque tem um limite onde você consegue ter acesso a, a certos tipos de coisa. Então, é... é... Não existe isso, né? Tipo, um gosto seu. Na verdade, existe o gosto que você é capaz de ter. E também... Uh, Desculpa, essa... é, é, minha namorada tá no
0: Japão. Tô respondendo <risos> uma mensagem pra ela.
2: E, e essa questão também, tipo, de você ser condicionado, né? De ser guiado. Tipo, as sugestões que o, esses sistemas fornecem uh, uhum. pra você. Sim. Tipo, as suas seleções. É,
1: cura, é, com uma curadoria... Que, ironicamente, o, a indústria de games já vive isso há alguns anos, né? A gente já sabe o que, que é, o quão ruim é e o quão difícil é de você descobrir coisas quando você tá na loja da Apple ou até mesmo no Steam. Sim.
0: Então, é, é... É, gente, supostamente nós temos que filtrar tudo isso. Mas é impossível, já é impossível. Sabe? Exato, não tem
1: como você avaliar tudo. Então é isso, tá tudo errado, vai dar tudo errado. E... Ah, sim, mas isso... Acho que a gente abriu o podcast falando dessa maneira, <risos> né? Que o oblívio está chegando e que não há escapatória. E mas, bem. A... mas a gente tá se divertindo bem, mas tá. De qualquer
2: forma, como alternativa Sempre dá uma olhada na Na, na banquinha de, de DVDs é, Baratos da Americanas <risos> Porra, da... da Americanas
1: Eu ia falar, eu achei que você ia falar do cara Da, da, da Augusta, que sabe que tem o, o, a, Os DVDs piratas <risos> cultos Não, não da... da...
2: Se bem que também, é, né? É. Ou, ou sabe o que você pode fazer? Você vai na banquinha do cara que tem os DVDs Piratas Cult na Augusta, anota os nomes e pro, tenta procurar na, na Americanas, porque às vezes tá
1: em promoção. Porque Americanas vende muito barato essas coisas às vezes, sabe? Tipo, é, bom, o Blu-ray. Já... Escolha pra quem. De, quem, de qual história da você quer comprar o seu, o seu DVD. Não, mas Denúncia. pelo menos você
2: tá, você tá comprando uma coisa legal e o dinheiro tá indo pra, pra, pros é, autores. Questionável, de forma, né? né?
1: Questionável várias vezes,
2: né? A gente vai. A... Falar eu que não a pirataria estou, é a melhor opção. Eu, eu
1: não falei isso e eu não, eu não estou acusando nada de ninguém. Mas a gente tem casos e mais casos onde a gente já viu que essas lojas não necessariamente trabalham com notas quentes. Tá. Mas de qualquer forma... O melhor tá obtendo... a fazer
0: com o seu dinheiro é entrar no apoia.se <risos> porque você, o que você paga, você vê. Exato. Ou Tudo. É, menos as coisas que eu faço quando eu entro nos quartos que não tem. Com o dinheiro que você
1: pagou, é, gente. Exato.
0: Desculpa eu ficar distraído. É, 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 a Alina é, é, é. tá no Japão, ela tava. E, cara, eu tava comentando com o Matheus antes da gente começar a gravar. É, ela só vai ficar uma semana lá, volta, mas. É... É muito difícil um relacionamento a longa distância no Japão, porque, tipo, tem poucos horários que batem A janela, né? As né? As porque, possível. tipo, quando ah, são três da tarde aqui, deixa mandar. Ah, não, são três da manhã, ela deve estar tá dormindo agora. Se ela não tá, é por conta do jet lag. Só... Por isso que
2: desenvolvedores que trabalham com... Sabe, tipo, tem uma equipe japonesa e uma equipe americana. É muito, é difícil, muito difícil a comunicação. Porque,
0: pô, nos Estados Unidos, ou mesmo parte da Europa, ah, tem uma janela grande, assim, especialmente nos Estados Unidos, a gente tem uma janela de boa, Sim. no geral. Mas, nossa, do outro lado do mundo... Daqui é dois super... meses eu vou
1: viver isso, né? Eu é vou estar tá cobrindo um evento que está acontecendo na madrugada. Você vai, vai trocar o seu horário, é, basicamente. Eu vou, que... eu vou querer
0: muito ouvir seus relatos
1: depois sobre como você está sentindo. Eu acho que, vai em ser que momento mer... que eu vou começar a alucinar, né? É, vai ser legal isso. Sim. E com essas mensagens de boas-vindas aos novos tempos e ao futuro... Que já chegou. Que já chegou. E agora? Os nossos agora agora, serão verdade. E agora? O futuro. Ever assim não Gente, muito obrigado. E até semana que vem.